0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 71. Mijn naam is Erik Nusselder en bij mij uh, geen Ron Forstemans. Oh. Die, moest, uh, ja, die moest naar Black Sabbath. Die spelen kennelijk een heel weekend of zo, ik weet het ook niet. Nee, Graspop. <laughs> oh, Graspop. Nou, daar speelde Black Sabbath en daar ja. wilde hij haar heen. Dus uh, vooruit. Uh, maar wel, uh, terug door uh, popular demand, uh,
1: Michel Musters. Hey, ja. Hey, goed. Michel. Eigenlijk net geland, hè, uit Los Angeles. Klopt, we nemen dit op zaterdagmiddag op en uh, afgelopen ochtend ben ik uh, aangekomen uh, op Schiphol. Dus ja. Oh. Hoeveel kilo? Wat zei je? Hoeveel kilo aangekomen? <laughs> uh, uh, en bij ons, nou, nou ja, ik ben natuurlijk, sorry, ik ben natuurlijk uh, in LA, L.A. geweest en ik heb denk ik een hamburger of zeven op, dus ik, oh. denk, ik denk wel een okay.
0: paar kilo. Ja. ja,
2: dat zou goed kunnen. Ja. En bij ons uh, ook uh, aangeschoven, Harry Hol. Ja, hallo. En ik, ik ken dat hoor, als je in Amerika alleen maar ademhaalt, kom je al aan die calorieën daar zijn echt onvermijdelijk.
1: Ja, we hebben ook maar... wel een paar gezonde maaltijden verlaten, oh. goed.
2: Maar ik weet wel hoe dat voelt hoor. Als je De, de ochtend dat je terugkomt. Dat is echt één grote woezie. Uh... Er zijn weinig drugs die dat even nagen zeg maar. Dat gevoel ja. van jetlag na een vlucht. Ja, het is zo. Ik wil eigenlijk de
1: jetlag voorkomen. Ja, ik ben natuurlijk wel moe. Maar ja, ja ik heb in het vliegtuig wel goed geslapen. Oh, er, is okay. ook nog, uh, er is ook nog stiekem een foto genomen. Ik heb negen uur van de tien uur die de vlucht duurde geslapen. Oh. Dus dat is uh, heel positief. Maar dat is toch anders dan gewoon uh, in je eigen bed of in een bed überhaupt. Uh, dus ja. Um, ik wil proberen tot, nou ja, in ieder geval tot een uurtje of tien, elf, vanavond op te blijven. Ja. En dan uh, echt flink te crashen. Uh, want als ik nu zou gaan slapen, dan, uh, dan word ik van midden in de nacht wakker. En uh, dat slaat helemaal nergens meer op. Dus... Dat is ja.
2: een tip als je. Want dat kwam me dus achter de vorige keer dat ik in Amerika was. Dat je op de luchthaven. Daar overal trouwens. Heb je we de drogist. Kun je, je zet, kopen dat heet z Quill. Mm -hmm. Drie keer zetten dan een Quil. En dat is een. een, een, een eigenlijk is het een allergietablet Die niet meer gemaakt wordt. Omdat je er zo slaperig van wordt. En dat wordt nu verkocht. <laughs> als een slaapmiddel waar je niet verslaafd aan kan raken. En dat is perfect. Als je af en toe. Als je wil vliegen. Want je bent echt gewoon weg. Nou ja, ik. Uh... Ja, ik, <laughs> ik ben ook de enige. Voor de enige Nederlander die drugs uit Amerika naar Nederland heeft genomen. Ik heb ook flessen Nikel meegenomen en sequel en al, al dat soort shit dat in Nederland niet verkocht mag worden. Er
1: zijn, er zijn, er zijn meer mensen uh, collega's die dat kopen, uh, zover ik weet. Maar ik heb het echt niet nodig. Als ik, als ik een beetje moe ben, dan slaap ik overal. Ik ben natuurlijk ik reis vijf uur uh, per dag in de trein om op werk te komen, dus ik ben wel gewend om in het openbaar voer te slapen. Maar een vliegtuig blijft gewoon rotter omdat je zo weinig beenruimte hebt. Ik wel als ja, een redelijk een lange jongeman. En, uh, maar ja, het is aardig gelukt. Hey uh, Michel, genoeg over uh, slapen
0: en drugs. Ja.
1: Hoe was, uh, hoe was jouw E3? <laughs>
0: uh,
1: even denken hoor. Uh, ja, nee, goed. Ja, nee, tof. Ja, nee, uh, nee het was top. Ik bedoel, um, het was voor mij weer een aantal jaar geleden dat ik was geweest. Dus uh, leuk om er weer eens bij te zijn. Uh, we waren met een flinke groep. Uh, ja, dertien man in totaal. Waarvan tien man in hetzelfde huisje in, uh, in, in een villa in Hollywood zaten. Nou, huisje, is, uh, huisje. Ja, Nee, het was belachelijk. Het is wel een grappig verhaal, Nou ja, grappig verhaal. We hadden eerst een andere villa gevonden waar we zouden gaan zitten. En we gaan bij de way altijd in een villa omdat het goedkoper is dan, ah. uh, dan hotelkamers. Nee, echt waar. Het is echt goedkoper. Want uitgerekend zaten we maar voor uh, 60 dollar of zo per persoon per nacht daar. Dus dat is best goed. Uh, dat is goedkoper dan een hotelkamer. Dus, uh, maar ja, voor alle luxe voorzien. Het was drie verdiepingen of zo. Uh, we hadden zelfs een poeltafel. We hadden echt zeven, zeven badkamers. Wat ik heel belangrijk vind. Ik heb graag wat privacy als ik naar het toilet ga. Uh, die ben je bent elke dag uh, naar een
0: andere badkamer gegaan.
1: <laughs> ja, nee, op een gegeven moment vind ik zeg maar een favoriet. Waarvan ik weet dat er heel <laughs> weinig mensen komen. En uh, die kies ik dan uit als mijn, uh, mijn badkamer, zeg maar. Ja, ik dan dan misschien is het even...
0: meer dat mensen niet meer willen komen in degene nee, die is... je als
1: favoriet nou, ja. hebt gekozen. Nee, dat valt wel mee. Maar gewoon, dan kan ik even rustig mijn ding doen natuurlijk. Elke ochtend. Dat is ook wel. Ik ga de meestal voor dan de rest uit, dan heb ik even alle tijd om mijn ding te doen, lekker op te frissen en weet ik veel wat. En dan sta ik al om bij te maken als de rest langzaam een beetje wakker wordt. Maar uh, was het was een toplocatie, alleen het enige probleem is, uh, je zit dan in de Hollywood Hills, wat we eigenlijk altijd doen. En um, de beurs is gewoon downtown en dat is in principe niet zo heel veel weg. Alleen in Los Angeles staat op welke weg je ook komt altijd een gigantische file, dus je bent altijd wel anderhalf uur aan het reizen. Maar ja, goed, dat, uh, dat hou je.
0: Ja, dat uh, moet je er dan maar voor over hebben voor zo'n villa in de bergen.
1: Ja, maar I3, maar I3 zelf, ja, uh, een beetje dubbel gevoel. Uh, aan de ene kant uh, weer genoeg leuke dingen te checken. Aan de andere kant merkte je wel een beetje dat... E3 langzaam aan het krimpen is. En dan heb ik het vooral over de uitgevers die er staan. EA was er niet. Die stonden dan op een aparte plek vlakbij
2: de beurs. Waar ik ook ben geweest. EA Play. Dat is van uh, raar. Ik bedoel, je zegt het krimpt. En ze zijn er niet. Maar ze waren er wel. Maar ze zijn alleen buiten hun eigen e 3 tje begonnen. Ja. Dus, dus, eigenlijk, saai ze het niet... uit. eigenlijk is E3 aan het uitzaaien.
1: Ja, uh, hmm. mede omdat. En daar <laughs> hebben we het volgens mij in de podcast voor E3 al over gehad. Um, uh, volgens mij de ESA, het bedrijf achter E3... Um, belachelijke prijzen vraagt om daar te mogen staan. En ja. uh, veel uitgevers zoiets hebben. Ja, dat kunnen we zelf ook wel. Maar tegelijkertijd uh, is het ook een beetje raar. Want een jaar of acht geleden gebeurde dit ook al. Toen besloten alle uh, uitgevers gewoon zelf hun eigen ding te doen. In Santa Monica, geloof ik. Was het allemaal een beetje verspreid. Maar dat vonden uiteindelijk de journalisten, de gamers, de bedrijven ook niks. En toen hebben ze allemaal besloten... Oké, okay, we gaan weer gewoon echt normaal E3 doen. Uh, dus waarom ze nu weer langzaam... Uh, dat, uh, datzelfde uh, die, diezelfde fout aan het maken zijn, vind ik ook wel een beetje raar. Maar ja, je merkt het wel op de bus. Um, er waren heel veel bezoekers, maar um, er stond gewoon net even iets minder. De zalen, de twee grote zalen waren net even iets minder gevuld. Ja, en dat pas ik denk ja. wel dat
0: de tijden gewoon veranderen, want wat je zegt, het is inderdaad heel erg duur. En vroeger, E3 is natuurlijk in het leven geroepen om de aandacht te trekken van mainstream media één dag of één week in het jaar. Hè? De New York ja. Times en de Washington Post en zo. En, en om daar dan één groot evenement voor te houden, maar dat, dat hoeft eigenlijk niet meer. Want je ziet het aan EA, ook als ze niet bij E3 staan, dan krijgen ze alsnog genoeg media aandacht. Omdat gaming nu gewoon zo mainstream is geworden, dat die mainstream media er toch wel wat mee doen.
1: Ja, tuurlijk. Maar aan de andere kant... zo'n beurs zelf, dat, dat levert gewoon nog extra veel mainstream media aandacht op. Dat zie je gewoon. Ik bedoel... Er staat zoveel mainstream media. En ik kijk ook naar onze groep. Uh, we hadden uh, natuurlijk... De groep die wij hadden... dat, dat covert zowel Gamer... Inzetgamer Gamer als Power Limited. Uh, dan ook nog eens het Inzetgamer Gamer TV-programma... wat op Fox wordt uitgezonden. En dan hadden we ook nog eens... Marcia Vroegrijk... Uh, voormalig Gamer-redacteur uh, bij. Uh, voormalig Nu.nl-redacteur. Die ook nog eens Etia Boulevard... samen met Inzetgamer Gamer deed. Dus op die manier... Weet je, mainstream media... vinden het ook interessant. Etia Boulevard heeft daar twee items... op twee uh, avonden uh, primetime uh, aan uh, besteed omdat het gewoon zo'n bekende beurs is en omdat daar gewoon van alles te zien is, bekendheden rondlopen. Het trekt gewoon veel aandacht en zou, ik zou het zonde vinden om dat te verliezen eerlijk gezegd. Ja.
0: Wat, ja. Uh, die stands die nog wel op de E3 staan, die zijn volgens mij nog steeds echt prachtig hè? tenminste wat ik ervan gezien heb.
1: Nou ja, de ene uitgever pakt uh, meer uit dan de andere, maar wat, wat, vooral opvield, uh, wat vooral opviel. Dat was de stand van Mafia 3. Die was echt heel mooi. Dat was echt, die was echt nagemaakt. Ze hadden zo'n jaren 60 New Orleans-achtig café nagemaakt. En dat was zo tof, joh. En ook zo gezellig, want er waren bandjes die daar speelden. Je had boven een alcoholbar. Wat natuurlijk ook altijd ja, positief <laughs> iets is voor journalisten. Nee, dat was echt een verademing. Dat was een heel coole stand. Ja, ja maar er waren heel veel mooie stands, hoor. Ja, maar dat was wel het hoogtepunt, ja. Ja. Jij hebt daar natuurlijk
0: games mogen spelen. Wat,
1: uh, wat was jouw uh, Game of Show? Ja, dat zal uh, mensen die uh, mij een beetje kennen niet verrassen waarschijnlijk. Al was ik absoluut niet de enige die daar zo over dacht. Heel veel mensen waren het met me eens. Dat was uh, The Legend of Zelda. En dan moet ik even goed denken wat de ondertitel is. Of the the Breath of the Wild. Breath of the Wild. Ja, een beetje een aparte titel. Maar, uh, een wilde ik, ademhaling. Ik heb af en toe, uh, toe maakten we de fout door te zeggen The Breasts of the Wild. Dat, dat wordt dan meteen een hele andere game. The maar, Breasts uh, of the Wild, dat is de porno
2: parodie versie, toch? Ja.
1: ja, ja ik hoop dat die komt. Nee, ik bedoel, uh, nou nee, ja, goed, whatever. Maar, Eindelijk een vrouwelijke link. <laughs> Eindelijk. Ja, ja, ja. The <laughs> Breasts moesten het uiteindelijk hey, maken in meteen. Hey, you got that maar... massive sword there. <laughs> <laughs> Trek in mijn scheden. Ja, nee, oké, okay. maar. Kijk, uh, dat is dan weer een stap te ver. Want ik Zeg, kan Sorry.
2: je nog gooien? ja oké okay.
1: nee uh, zelden dus ja joh uh, ik vond het echt top uh, ik bedoel je ziet wel dat het op een Wii U draait snap je dus ik bedoel het is een open wereld en het heeft niet zoveel detail als een ja ik weet wel uh, een Unbridge 3 of zo maar op een of andere manier voelde de game toch realistischer dan alle andere open wereldgames en dat is om het volgende het is een gigantisch open wereld. Ik bedoel, de demo die we speelden was blijkbaar maar 1% van de totale open wereld. Maar het was echt al gigantisch. Het had bijna een Zelda-gebied op zich kunnen zijn. Een Zelda-game op zich kunnen zijn. Maar um, het geinige is, of ja, het, het aparte is, het opvallende is... dat die wereld, um, je komt echt niet om de paar meter iets tegen. Een puzzel of een vijand of wat dan ook. Nee, je loopt gewoon hele stukken waarin eigenlijk niets gebeurt... En dat klinkt misschien een beetje saai, maar het, het, het is een soort van realisme. Um, als je in het echte door de natuur loopt, kom je ook niet om de vijf meter iets tegen... waar je denkt, hé, hey, dit is raar. Nee, uh, je loopt dan echt naar een doel, naar iets in de verte, een mooie berg in de verte of zo. En dat is precies wat aan de hand is met deze nieuwe Zelda. Je ziet overal in de verte uh, burchten, kastelen, uh, gebieden die je wilt verkennen. Maar je moet daarheen lopen en dat doet even. En nou heeft Nintendo me wel dat Ja, in de uiteindelijke game zit ook een paard, dus dan gaat het wat sneller. Maar ik vond het nu al tof om uh, gewoon... Ja, naar interessante punten toe te lopen en dat er onderweg vrij weinig gebeurt is niet erg, want dat schilderachtige landschap is al aan zich al een gemot om doorheen te lopen.
2: Maar dat is ook dat is iets wat ik bij MMO's en bij RPG's sowieso altijd wel waarderen als het gevoel voor schaal intact blijft. Want het probleem ja. wat ik heb met, uh, met bijvoorbeeld Skyrim, wat ik een hele gave game vind trouwens hoor. Don't kill me. Maar uh, door alle teleportpunten maakt het niet uit hoe groot die wereld is. Want ja, je bent er in een oogwenk. Het, het, het grappige is dat juist een spel als Eve Online, wat een science fiction game is, veel realistischer erin is. Omdat als je daar een reis moet maken door het universum naar een andere ster. Toe. Dat kost gewoon een bepaalde hoeveelheid tijd, waardoor ja, nou je ook echt ik, ja. waardering krijgt voor het feit dat het gebied waar je doorheen gaat gewoon groot is. En dat geeft is een on de, de reis is een onderdeel van de ervaring en dat, dat vind ik dus heel ja. tof dat dat een onderdeel is van de nieuwe Zelda. Ja, nou moet
1: ik zeggen, te teleporteren is natuurlijk een, een, eigenlijk een verhaal op zich. Ik bedoel, uh, je kan er ook verkiezen kiezen in MMO's of in, 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 in RPG's zoals die uh, Elder Scrolls om gewoon niet te fast-travelen. Dat kan natuurlijk. Uh, en uh, er zitten echt wel volgens mij fast punten in Zelda. Op een gegeven moment uh, had ik een bepaald bepaalde portal gevonden die mij direct naar een ander punt waar ik al was geweest toe uh, zepte als het ware. Dus dat zit er nog wel in. Uh, maar ja, ik vond het zelf veel leuker om gewoon te lopen uh, inderdaad. En, uh, ja, onderweg kom, maak je natuurlijk wel genoeg dingen mee. Er zijn een aantal nieuwe elementen, waaronder voor het eerst volgens mij in een Zelda game dat je uh, de wapens die je hebt, die slijten best wel snel. Uh, je kan overal allerlei wapens en stokken en, en weet ik veel wat vinden die je dan gewoon in je inventar, inventaris uh, plaatst en kan gebruiken. Dus dat is ook nieuw. Uh, ik heb nog geen Master Sword ge gestopt, uh, gespot... al zal die er vast wel in zitten. Op het einde van de trailer zie je die volgens mij wel. Dus hij zal er wel zijn. Um, dus dat is nieuw aan de Zelda-reeks. Uh, wat ook nieuw is, is... of ja, niet nieuw, wat van... Even denken hoor. Skyward-soort komt dus dat je een stamina-meter hebt. Wat best wel uh, impact heeft, want je moet veel bergen beklimmen. Nou ja, als je niet goed op je stamina-meter let, dan val je er vanaf. Of als je zwemt, dan gaat hij ook op. Dus dan verdrink je als je niet op let. Dus dat maakt Nintendo wel handig gebruik van. Maar ja, echt het, het hoofdpunt wat mij echt opviel was gewoon die grote, uh, uh, ja, toch wel realistische fantasywereld.
0: wereld Ja, ja,
1: ik, ik was ook echt. Echt onder de indruk
0: van die onthulling die uh, Nintendo deed. We hebben het er in de podcast nog niet over gehad... omdat dat uh, na ja. onze laatste podcast was uh, vorige week. Ja. Uh, en toen hebben we uh, eigenlijk al uh, God of War... ...tot uh, onze uh, The naar podcast Game of Show uh, gebombardeerd. Maar ik heb via WhatsApp van Ron toestemming gekregen... ...om het te veranderen naar Zelda.
1: Ja. <laughs> <laughs> nou, ik vond het een moeilijk, 3 om een game van de show te kiezen... Hoor, ...want ik heb nog wel een paar games waarvan ik denk van... ...nou, die maken ook wel kans, maar daar komen we nog wel op. Maar uh, ja... Ze hadden maar één echt belangrijke game eigenlijk op E3, Nintendo. Ook wel wat 3DS-games natuurlijk, 3DS games maar ja, goed.
0: Ja, maar het is toch wel bijzonder, want Nintendo, van tevoren zeiden ze... Ja, er is eigenlijk maar één game. Er werd ook maar één game gedemoed volgens mij. En dit was ook wel echt het belangrijkste. Ze hebben een hele dag die game gestreamd. En van tevoren dacht ik echt van... Ja, dit wordt echt zo'n tussenjaartje voor Nintendo. Dat ze eigenlijk... Ja, weet je, ze hebben niks. Oké, ze hebben één game, maar ze hebben niks. Maar uiteindelijk lijkt het toch best wel slim te zijn, volgens mij. Want iedereen heeft het over dat spel... Uh, ja, weet je wat? Er was ook, ook zo'n statistiek uh, van Twitter en van social ja. media. Dat het. Dat het verreweg uh, de meest besproken game op social media is geweest.
1: Nou, je zag het ook op de beurs, hè? Um, kijk, ze hadden eigenlijk maar één game. één belangrijke game die speelbaar was. Dus Zelda. En um, de, de rijen voor, voor die boef. Uh, die waren echt gigantisch. Uh, volgens mij moesten ze op de beurs. rond één uur, twee uur middels uh, die rij al sluiten. Omdat, ja, anders. Ja, om half zes, zes uur gaat de bus dicht. Als ze die rij nog langer hadden gemaakt, hadden die mensen er voor niks in gestaan. Dus zo populair was dat. En terecht hoor, want de booth zelf, die was ook prachtig. Dat heb je misschien in de video's kunnen zien die ik heb opgenomen. Ja, ze hebben daar echt gewoon... Het is bijna een soort teampark wat ze ervan hebben gemaakt met allemaal mooie uh, poppen ja, van, van, van uit de game en een, een omgeving uit de game je waande je echt even in een andere wereld op die boot was ook een dag en nachtsysteem aanwezig, af en toe werd het nacht ja? en af en toe kwam er een storm en zo met onweer en nou ja, dat was echt een ervaring op zich die boef want ik maar... zei net, Maf Mafia had de tofste boef maar nu besef ik mij, nee, Zelda had de tofste boef die was wel <lacht> echt grandioos, ja
2: maar even, ik wil even een klein beetje perspectief brengen op dat Twitter-statistiek. Sure. Want, ja. want laten we wel wezen: Nintendo deed heel lang over het laten zien van Pokémon en Zelda. Waardoor er ook heel veel tijd was om te twitteren over. Pokémon en Zelda. Terwijl True. bij de conferenties, weet je wel, is het ook al voor. Oh, God of War, oh uh, dit. Oh, dat. En ik denk niet dat dat heel erg vertegenwoordigd is over de aandacht die uh, de, voor, de voor de spel dat er is. Ik denk dat het wel meespeelt. Maar ik denk dat, dat op zich die Twitter statistiek niet zegt dat Zelda ook meteen de meest besproken game is waar mensen het meest naar uitkijken. Nee. Ja, maar er ja, heeft ook ja. zoveel
0: Game of Show awards gewonnen van allerlei grote ah, Oh, websites, ik doe er
2: niks ja. aan dat het geen hele gave ga ga toffe game is. Ik denk alleen dat het ook een beetje de is van Nintendo is en ik denk dat dat heel clever van ze geweest is om één ding te pakken. Kijk eerst één saai ding om iedereen in slaap te sussen en dan ja. word je bezig, wakker en je, hé, hey, wow, Zelda, dit is wel leuk. En ja. Ze zaten
1: gewoon een uur te Pokémon eerst voordat ja. ze dat die gameplay kwamen. Maar, maar, maar begrijp me niet verkeerd, het is wel een tussenjaar voor Nintendo. Ik bedoel, Zelda, ja, um, ja. Zelda komt naar de Wii U, maar we kijken natuurlijk allemaal meer uit naar de NX-versie, gewoon weg, omdat die dan op een nieuwe console is. Uh, we weten er nog helemaal niks van natuurlijk, maar... Um, iedereen die zelden speelde vroeg zich eigenlijk stiekem wel een beetje af. Ja, hoe zit het dan met die NX-versie? Gaat die mooier worden? Gaat die anders worden? Ik heb, het ook gewoon, ik heb het ook gewoon aan de Nederlandse vertegenwoordigers van Nintendo gevraagd. Ja, die wisten dat ook niet natuurlijk. Of ze <laughs> zeiden in ieder geval dat ze het niet wisten. Uh, wat ik trouwens wel geloof. Want volgens mij weet alleen Nintendo Japan dat nog maar. Uh, of misschien Reggie van Amerika. Maar voor de rest niemand. En uh, ja, het is gewoon een tussenjaar voor Nintendo. Ik denk dat iedereen zit te wachten tot, uh, tot later dit jaar de NX wordt onthuld... en ook de, de Zelda voor niks ook erbij. Dus, uh, ja,
2: ja. Trouwens, wat dat betreft vond ik ook heel duidelijk dat Microsoft een tussenjaar heeft... Dat, ja, laten we meteen overgaan maar, aan Microsoft anders, ja. Het, het, het feit dat, ik, had, ik heb het nog nooit, dat heb ik ook in een andere podcast uh, gezegd, Gamebytes, Game, Game luister. Maar dat... dat, hey. dat <laughs> nooit van gehoord. Nou, Gamebytes.nl, moet je sluiten. Maar... Uh, ja, ja genoeg, genoeg, dat, dat die uh, Microsoft zo ontzettend zijn best deed. om iedereen ervan te overtuigen. dat dit echt niet het moment is om een Xbox te kopen. Want uh, ze eigenlijk hebben ze gezegd. Van ja, er komt volgend jaar een veel gavere, betere, krachtiger. VR-ready Xbox. die alle spellen kan spelen die de Xbox kan spelen. Dus uh, ja, eigenlijk wat je. en als je nu eigenlijk al goede games wil spelen. en je hebt Windows 10, doe dat dan gewoon. En, dat vond ik, ja, en het aantal spellen wat ze lieten zien. Dat, ik had ook niet het gevoel dat ze echt het, alle registers open hebben gegooid. Om eh, mensen ervan te overtuigen dat hun platform op dit moment nog super relevant is.
1: Nou ja, Microsoft. Uh, het, 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 het grappige is dat de tendens was een beetje bij heel ons, bij heel de redactie uh, die in LA aanwezig was. Uh, dat alle persconferenties een beetje tegenvielen. En, uh, of dat, dat uh, E3 aan zich een beetje tegenviel met de verrassingen... totdat Sony dan als laatste aan de beurt was. Ja. Maar daar, kom, daar <laughs> komen we straks op. Maar uh, Microsoft had gewoon heel erg uh, uh, het probleem... dat driekwart van hun verrassingen... en daar draaien persconferenties op E3 toch een beetje over. De verrassingen, dat willen de gamers en de journalisten zien. Die verrassingen die waren allemaal uitgelekt. En dat hadden ze ook heel erg tegen. Uh, weet je wel, die, die Scorpio en uh, die Xbox Slim en Dead Rising 4 en volgens mij Forza 3 ook, uh, Forza yeah. Horizon 3 bedoel ik, uh, die waren allemaal uitgelekt en uh, ja, dat doet gewoon ja, dat maakt je persconferentie gewoon minder spectaculair.
0: Ja, ik snap wel wat je zegt over lekker. maar aan de andere kant denk ik ook van... dit is ook wel een Microsoft die niet echt heeft geleerd volgens mij. Ze begonnen en ze eindigden met een hardware-aankondiging. Ja? Ze begonnen ja? met de Xbox One S en ze eindigden met de Scorpio. Terwijl ik denk, ja, je moet toch de afgelopen jaren al hebben
1: geleerd... dat het waar het bij gamers het uiteindelijk om draait, dat zijn de games. En dat pakte dus Sony ook beter aan, waar we straks nog dus uitgebreider op terugkomen. Um, die, die zeiden voor de E3 wel, ja, we werken aan een nieuwe PS4... maar die gaan we niet op E3 tonen. Sony leed gewoon de ene andere game voor de PS4, die gewoon binnenkort of volgend jaar speelbaar zijn op die PS4 die je thuis hebt staan. En dat... Ja dat, dat, dat heeft, ja, dat heeft een veel beter effect, denk ik. Maar ja. Maar, ja, maar dat dat zelf,
2: kijk, het is bij uh, Sony heel duidelijk dat als jij nu een PlayStation 4 hebt, dan sta je niet in de kou op het moment dat die PlayStation 4 Plus uitkomt. Nou ja, bij
1: Xbox ook niet in principe. Ze hebben duidelijk in de persconferentie gezegd, alles wat speelbaar wordt op de Xbox uh, Scorpio, of sorry, de, of ja, de, de Scorpio hoe je het ook wil noemen, project Scorpio, dat, uh, dat wordt ook speelbaar op de Xbox One. Niet dus helemaal, want het wel duidelijk. Wat ja. het duidelijk VR
2: is namelijk niet gebruiken op de Xbox okay. One. En dat is wel een onderscheid. Ik bedoel, hoe je het ook wint of keert, PlayStation 4 kan met een PlayStation VR gewoon dra alles draaien. Terwijl je, als jij, ik weet niet wel of ze nou met de Rift of met de Five in zee gaan. Dus als je daar een Scorpio hebt, dan kan je VR gebruiken. Maar ik kan met mijn Xbox One daar mijn Rift niet op aansluiten.
1: Nee, dat is waar. En wat dat ook is met de, deze persconferentie op E3 was... ze draaiden... En, en dan heb ik het vooral over Sony en Microsoft... ze draaiden heel erg om de first-party titels... om de exclusieve titels. En de, de third-party titels... Uh, die, die, die waren best wel ondergeschoven op die persconferentie... vergeleken met voorgaande jaren. Waardoor dus echt de zwaarte kwam te liggen... de, de nadruk kwam te liggen op de first-party titels. En als je, da als je dat vergelijkt met Sony... ja dan, 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 dan wint Sony het gewoon. Want ondanks dat Microsoft, Forza, CFT's wat trouwens ook heel vet is... Uh, Gears uh, heeft... Uh, ja, heeft Sony gewoon veel meer uh, op dit moment uh, in de aanbieding. Of in ieder geval, ze hebben het beter gepresenteerd op hun persconferentie. Ja, dat is het meer inderdaad, denk ik. Ik
0: weet ik, ja? ik, ik, ik kan nog zeggen, ik vind het een beetje ja? gek van waar die Scorpio nou precies voor is, of voor wie. Want ook in interviews na, uh, na de persconferenties uh, heb je die Phil Spencer en die, die spreekt zichzelf volgens mij in elk interview weer tegen. <laughs> dat, ja, er wordt dan nog gevraagd, ja, voor, voor wie is die Scorpio dan? En, en dan vraagt hij aan de journalist, nou wat voor, wat voor tv heb je thuis staan? En die zegt, ja
1: gewoon 1080 voor uh, HDTV... ...en dan ja, zegt die oude... Die, hoef jij die Scorpio ah. niet te kopen. <laughs> nee, zegt bijna, bijna niemand heeft nog 4K... ...en dat, dat betreft galmen de woorden van Nintendo... ...van vroeger door, door mijn hoofd... ...toen ze zeiden van... ...ja, maar niemand heeft nog een HDTV... ...of ja, weet je wel. Dus ja, ja inderdaad... ...wie heeft inderdaad nu nog een 4K-televisie? Het is goed dat het... Er, dat, dat de consoles er klaar voor zijn om 4K af te beelden, maar ik bedoel, het moet niet je enige selling point zijn, want heel weinig mensen hebben dat ding nog. Nee, een, maar ik, daarom TV. heb ik dus
0: ook wel het idee dat er een, een grotere deal van wordt gemaakt dan dat het is. Volgens mij wordt het echt gewoon een soort premium artikel, alleen bedoeld voor echt die diehard mensen die al helemaal alles 4K thuis hebben en altijd ja. het mooiste van het mooiste willen.
2: Nou, dat, dat, dat denk ik dat dat meer waar is voor de Playstation 4 dan voor de Xbox Scorpio. Ik heb, ik krijg zo Duidelijk het gevoel dat. Maar ik heb. Mijn theorie is. En daar heb ik geen. cijfers of feiten voor. Maar ik heb heel erg het gevoel. dat Microsoft nu. Denkt van Xbox One is niet de hit die we gehoopt hebben. We gaan ze eigenlijk gewoon stiekem de voor onze volgende generatie starten met een nieuwe console. En, ja. en dat, dat ze daarmee een veel grotere stap voor ook. Ik denk dat ze er ook minder conservatief mee zijn. Want Sony is wel heel duidelijk bezig met dat ding te positioneren als deze is. Als jij een 4K TV hebt, is dit de optimale manier om games te spelen. En als jij dat niet hebt, heb je hem niet nodig. Ik denk dat Microsoft een stap verder gaat en zegt: eigenlijk is dit onze volgende generatie console. Ja. en laten we eens kijken of we hiermee wel die groot dat we eigenlijk gewoon ja. supersnel lanceren en kijken of we dan alsnog maar, deze generatie kunnen binnenhalen maar dat, ja dat is ook wat
1: ze doen denk ik en uh, dat is ook logisch want Sony hoeft dat niet te doen omdat ze voorlopen en Microsoft uh, die loopt achter en uh, wat dat betreft doen ze eigenlijk hetzelfde wat Nintendo doet, dat ze al naar VIA met de NX komen. Alleen Nintendo ja. is er gewoon eerlijk. Nintendo is er gewoon eerlijk over. Ja, Nintendo zegt de... gewoon, ja, de Wii U, dat wordt dat hem niet meer. En nou, dat zeggen ze niet, maar kom, dat weten we allemaal. Dus, uh, we zijn al bezig met de opvolger.
0: Ja, ja, maar de Wii U is ook echt geflopt en de, en de Xbox One niet.
2: Nou, nee, nee. Ik niet ja. maar, maar, maar,
1: maar ik denk dat in Microsoft ogen de Xbox One wat Harry al zegt, uh, niet is wat ze hadden gehoopt qua succes dus uh, niet, uh, goed, genoeg, niet goed, goed genoeg in ieder geval om door te gaan afhankelijk, die
0: afhankelijk nou, van je interpretatie, want ik denk dat ze van tevoren uh, voor deze cijfers getekend hadden, volgens mij verkoopt hij ongeveer even goed als de 360 uh, op, in dezelfde levensspannen. laat ik zeg maar. het
2: anders zeggen ja, laat okay. het anders zeggen wat, eventjes, even kort het pad van de Xbox One dat ding werd gepresenteerd uh, en die presentatie veel viel zo slecht... dat ze al die plannen over Always Online... en hele, al die dingen hebben ze toen moeten schrappen. En op het laatste moment... hebben ze een andere Xbox One gelanceerd... dan ze hadden uh, gedaan. Toen hadden ja. ze al de slecht, het slechte nieuws... Uh, de, de sfeer over geen van... het is hem eigenlijk niet... waardoor het ding niet goed verkocht. Hij was te duur. Er zat een Kinect bij. Niemand wilde eigenlijk een Kinect. En ze zegt... nou weet je wat... sleutelen we nog meer aan het concept. We halen die Kinect eruit. Dus de Kinect dood. We hebben weer een nieuwe versie van de Xbox One. Ik denk dat ze nu op punt zijn gekomen... van weet je wat Jongens, zullen we niet gewoon deze Xbox One dumpen en gewoon een nieuwe console maken? Omdat je kunt wel blijven prutsen en je hoopt dat je misschien nog een beetje bijbeent. maar ik denk dat op een gegeven moment, als het paard echt gewoon mank is, moet je het uit zijn lijden helpen. En dat is ja. wat ze nu nee, ik bedoel dit serieus. Ik denk niet dat het, ik denk ook dat het, dat de Xbox One het eigenlijk veel slechter doet dan dat ze toegeven. Ze geven ook wel heel lang geen verkoopcijfers meer. Ik geloof niet dat de Xbox One op dit moment een, een parade paardje is om de metafoor voor te zetten. Ik denk dat een de mank paard is wat. Echt naar uh, de nou, eeuwige jachtvelden. Ja, moet. Ik denk dat je
0: schrompelijk overdrijft, maar
2: dat dat je, hij, kijk, ik ja. moet niet vergeten: voordat deze
0: console-generatie uh, begon, zeiden alle, alle, alle analisten van al: oh, console gaming loopt op zijn laatste poten en er zullen steeds minder consoles verkocht gaan worden. En dit zal wel de laatste generatie worden. En toen bleek uiteindelijk toch dat heel veel mensen een console willen hebben. En ik denk toch echt wel dat Microsoft op zich. Kijk, volgens mij doet de Xbox One het gewoon goed. Alleen Jawel. ze hebben de pech dat ze een concurrent
1: hebben die het extreem goed doet, om ja. de een of andere reden. Ja, maar om dit even een beetje te... Ja, we hebben het ja, een tijdje het over. Het blijft, het, het blijft een beetje koffiedik kijken, dit. En ik zou het graag op de feiten
2: willen ja, houden. maar daarom uh, vind ik het
0: zo raar dat Microsoft... ...dit zo aankondigt... ...en dan in een interview allemaal dingen zegt... ...ze verzaaien alleen maar meer verwarring... ...heb ik het idee. Ja, ja. ze is
2: dat ...en dat is dus de reden... ...dat ik denk wat ik denk. Ik bedoel, dat is... Ik bedoel, ja, is maar ze zeggen
0: iets anders... wat ja, ze zeggen ze van... Het is, <laughs> ...het is 4K... En de, en, de, ...en de frame rate wordt niet anders... ...en er mogen geen exclusieve games... ...op de Scorpio... ...het is alleen maar... ...om het mooier te worden... ...en... Uh, als ze dan toch iets anders gaan doen, dan gaan ze dus toch weer heel veel verwarring zaaien. En ik had toch juist gehoopt dat ze geleerd hadden om dat niet te doen.
2: Maar we gaan, het, we, gaan,
1: we, gaan, we gaan het zien. Ik, ja. We gaan nu wel heel lang hierover door, denk ik. Ja, ik, ja, wil is... nog, ik wil nog alleen even zeggen, als we even terug gaan naar de games, vind ik wel dat Sea of de bovenuit springt. Heb Want, je die gespeeld? Of? Ik zelf niet, collega's wel. Oh, ja, uh, maar maar ik, 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 ik kijk er al lang naar uit. En wat ik hoor van collega's ook, Jan van uh, de pure, van Paul dit was heel enthousiast, maar volgens mij ook. Arthur uh, van ons. Uh, die, ja, het is eigenlijk gewoon piraatjes spelen met je vrienden. Nou, dat is geweldig. Ja, ja het lijkt me ook wel echt heel
0: leuk. Ja. Maar ja. Ja. Jammer dat ze dat in zo'n filmpje met schreeuwende millennials hebben aangekondigd. Nou ja, maar, maar volgens,
1: mij, volgens mij... Ja, oké. Okay, ja, dat is misschien <lacht> onze leeftijd dat we dat niet zo goed trekken. Maar... Ja, dat is misschien <lacht> ja. waar.
2: Ik had er gelast van. Ik vond het er heel tof uitzien in de game. Leek oh, ja, geweldig. Maar je bent nog zo jong, Harry. Dat is waar, dat is waar. <laughs> ja, zullen we doorgaan naar... Uh... Ja, voordat we ja. het over mijn leeftijd gaan hebben, gaan we het over wat anders hebben.
0: Ja, want ja. Ik, ik, ja, wij, wij zeiden al... Uh, ja, Microsoft had gewoon een goede persconferentie. Vonden wij althans. Gewoon, Gebo gewoon, gewoon degelijk Gewoon goed. goed in elkaar. Ja. En, en, en toen kwam Sony en toen dachten we weer van... Oh
1: jezus, dat hebben ze toch weer even mooi neergezet. Ja, ik zal het even uh, beschrijven hoe dat was om daarbij te zijn. Want we hadden natuurlijk al een aantal persconferenties gehad. EA, Microsoft, UBI, uh, Bethesda waren allemaal gewoon degelijke persconferenties zoals je al zegt. Gewoon hè, prima, een aantal verrassingen hier en daar, games die we al kenden die wat verder uitgewerkt waren, maar nog niet dat we echt zoiets hadden van wow, we worden hier weggeblazen met de ene naar de andere verrassing nou, toen kwam de laatste persconferentie, we waren allemaal een beetje moe en weet ik veel wat dus we zaten daar in de zaal en uh, nou, geloof maar, we werden flink wakker geschud, want No nonsense, niet eindeloos gelul. Weet ik. ik voel wat gewoon de ene naar de andere game. Elke game zag eruit als de nieuwe Uncharted of The Last of Us of whatever. Gewoon een hele allemaal filmische ervaringen waarvan je denkt van ja, die wil ik gewoon spelen. Dat kunnen zowel goede gameplay games zijn als goede verhalen in de games met een emotionele impact als je kijkt naar God of War uh, die gameplay die zal echt wel goed zitten daar, daar twijfel je al bijna niet over omdat Santa Monica kan dat gewoon, dat hebben ze al bewezen maar dan komt ook nog eens een keer dat, dat verhaal met, met die zoon van Kratos bij en als ja. je al op het einde ziet hoe ze bij dat, volgens mij was het een hert uh, hoe ze daarbij Aijmant. staan en dat een eland sorry, <tst> dankjewel Harry uh, 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 die emotionele uh, uh, dialoog tussen die twee Ja, dat, dat, dat was gewoon mooi
0: ja, dat jongetje gaat binnen een uur dood, dat weet je al natuurlijk. Nah, nee, dat
2: wordt dat, <laughs> dat wordt. Denk dat ik wil ervoor nee, de <laughs> ik, ik, ja. ik denk dat hij het over het is ook logischer dat de iemand de, de, de ketting overneemt. Uh, Juist, want ze gaan gaal. ze gaan een nieuw pantheon van, van goden te lijf. En ik, ik persoonlijk zou het een beetje gek vinden als Kratos niet alleen alle Griekse goden uitmoord, maar vervolgens ook die van de Van, uh, van uh, de de het uh, Walhalla en volgens gaat hij de Egypte, Egyptische Goden en hoeveel is dat hij niet als Kratos spelen? Ik, ik denk no, dat. Er... Denk... Dat sowieso, ja. het feit dat je in die demo al zag... dat Jochi dat met die pijl en boog aan het schieten was. Dat was... de gameplay ging over naar het jongetje. Het was niet alles vanuit het oogpunt van uh, Kratos. Dus ik, ik denk dat dat een voor de hand liggende keuze is. Om de... nou, ik
1: wil ik wil Harry, ik wil je wel even corrigeren... want volgens mij heeft een van mijn collega's dat gevraagd... aan de ontwikkelaars bij een sessie. En ik, ik, durf, ja, ik durf het met 99% zekerheid te zeggen... dat die ontwikkelaars hebben verteld... je speelt deze game gewoon met Kratos... Ja, uh, oké. Okay. Maar ontwikkelaars maar... liegen
0: nog wel eens. Hè? Want ze zijn ja, over de last dat... of dus ook Dat je niet met Ellie ging spelen. Ja, dus dat, uh... is,
1: dat is waar. Maar ik, ik verwacht zelf dan. daarom. Dat, uh, dat je de game nog wel met Kratos speelt. En dat dan de volgende God of War game. Met zijn zoon, die dan volwassen is. Oh, dat zou ook. Zijn.
2: Ja, dat het een, maar in ieder geval. Is, de opbouw zag ik er wel in zitten. Dat er, uh, ik denk niet ja. dat dat, ik, Nou goed. Ik, ik weet het ook ja, niet maar ik, ik vond het
1: juist zo voor
0: de hand liggen. Ja. Dat dat jongetje doodging. Zie... En dat Kratos dan wraak moest nemen.
2: Oh nee, nee, nee.
0: nee
1: denk, ik, denk, ik zie dat niet. Okay. Maar in ieder geval... Uh, is ja? het niet zo gauw boos,
2: weet je wel? Het is een hele, een hele beheerste... Hij is re, heel redelijk, daar kan je mee praten. <laughs> Hij heeft anger management gehad. Uh, maar, uh, ja, Klappen maar voor, de... anger management. Ja. <laughs> Dat is een sitcom die wacht om gemaakt te worden. <laughs> hey, maar uh, Sony had natuurlijk
1: nog veel meer. Echt grandioos. Uh, de nieuwe gameplay demo van uh, Horizon, Zero Dawn. Ja. Ook die game was speelbaar op E3. En ook die heb ik helaas gemist. Maar uh, iedereen die het heeft gespeeld was dol enthousiast. Uh, een van de games van de show, blijkbaar echt. Uh, wat dat betreft, uh, alles klopte gewoon wat ik van mijn collega's hoorde. Um, gewoon ook uh, die dieren temmen, of die dieren, die robots eigenlijk, die robotdieren temmen en er, er vervolgens op rijden. Dat klopt gewoon. En ze, ze zijn ook zo slim, want als je erop klimt en je gaat ondertussen tegen een andere vijand vechten of iets anders doen dan met pijl en boos schieten. Ze zijn zo slim dat ze niet tegen een boom lopen, of dat ze niet uh, moeilijk gaan doen. Nee, maar ze lopen gewoon precies zoals je zou willen dat ze lopen terwijl je erop zit. En uh, het werkt gewoon. Het werkt gewoon. Ja, cool.
0: Uh, ik vond de, de grootste aankondiging toch die die exclusieve Spider man game
1: uiteindelijk als ik ja. over nadenk was verder niet op de beurs te vinden maar het, nee, was, al een het, grote was, het was alleen
0: het was alleen het trailertje ze hebben daarna wel gezegd van uh, het was wel in game en het en het was gewoon gameplay wat,
1: wat we in die uh, demo hebben laten zien in die trailer ja. uh. Het zag er grandioos uit. En uh, vooral uh, Martin, van uh, mijn collega van InzetGamer, was echt... Uh, nou, hij, hij moest er niet van huilen, maar hij was uh, zo, zo blij als een kind hierom. En uh, dat snap ik ook wel. De oude Spider-Man games van Neversoft waren ook heel cool. En nu zit Insomniac erachter en die kunnen dat ook wel. En uh, ja, wie wil nou niet als Spidey door de stad En Het zag er zo goed uit. Ja, precies. En daarom is het ook zo'n grote... Grote binnenhaler
0: voor, voor Sony, denk ik. Hè? Want als je ja. een console gaat kopen, dan zeg je van... ...oké, okay, ik wil die Spider-Man game spelen. Dat, ja. Ja, dat heb je dus dan alleen op een PlayStation.
1: Ik vond trouwens wel grappig dat op het einde... ...op het einde van die trailer van uh, Spider-Man... ...zag je dan zo uh, Spider-Man op PlayStation 4... ...maar dan in het fond van Spider-Man... ...oftewel het PlayStation 3 fond. <laughs> dat vond ik wel grappig. Want PlayStation 3 heeft natuurlijk dezelfde ja. logo fond als Spider-Man. Dat vond ik gewoon... ...maar ja, dat is einde. Uh, een game die ik zelf absoluut nog wil noemen... Die, ...waarvan ik vond dat hij een beetje werd ondergeschreven over tijdens E3 uh, is, uh, ik vergeet die titel telkens, sorry hoor volgens mij is het Days Gone, zeg ik het zo goed? Ja,
0: ja. Van, uh, van Sony Band
1: Ja, van Sony Band, die gast achter uh, Met die achter biker de en de zombies bedoel je? Ja, de geïnfecteerden dat zijn officieel geen zombies. Maar anyway, die zombies. <laughs> ja. Ik heb een uitgebreide gameplay-presentatie van bijgewoond. En daarin zie je eigenlijk hetzelfde stuk. Maar dan dat je het ook anders kan doen. Dat je andere locaties kan vluchten. Om okay. dat, je, dat je de omgevingen heel goed kan gebruiken om die, die stroom aan de geïnfecteerden tegen te gaan. Ontploffingen, objecten, blokken, hout, whatever. Om, om ze maar uit te schakelen. Of in ieder geval langzamer te maken um, en ik denk dat die game ook heel veel potentie heeft uh, ja, ja ze hebben het niet echt
0: laten zien, want volgens mij is het wel een, een open wereld, toch? Waarin je als een biker rondrijdt. Ja, over. Ja, ik heb, ja. Ik heb, de,
1: ik heb de oren uh, van hun kop gevraagd, van die ontwikkelaar. Ik bedoel, op het einde vroegen ze, heeft iemand nog vragen? Ik heb denk ik wel uh, zeven keer met mijn vingertje omhoog gezeten. <lacht> tot, totdat ze een beetje zachtrijnig gingen kijken, maar <lacht> daar trek ik me natuurlijk niks van aan. Op een gegeven moment vroegen andere mensen vragen en ging ik zelfs vragen beantwoorden omdat ik het beter wist, blijkbaar. <lacht> <lacht> tot, tot onvrede van, uh, van de ontwikkelaars, maar uh, het is een open wereld inderdaad. Ik vroeg ook ja Is het dan niet meer gewoon lineair, maar dan met bepaalde grote hubs zoals Tomb Raider dat een beetje doet? Nee, het is echt een open wereld. Je wordt wel natuurlijk een beetje gestuurd door bepaalde verhalende elementen waar ze nog niks over kwijt wilden helaas. Uh, maar uh, ja, het is gewoon een open wereldgame. En die motor moet je altijd meenemen, want dat is ook een soort rijdende inventaris. Daar zitten al je spullen in die je verzamelt en die moet je dus niet kwijtraken. Want ja, daar zitten al je, al, je, al je overlevingsspullen in, om het zo maar te noemen. Maar ja, ja, ik vond het ook wel echt vet uitzien. Ik vond, ja, het,
2: ik, ik vond het technisch... Uh, het, het, de, de, het feit dat al die zombies... Uh, ook op elkaar reageerden en botsten... en die zombies zelf op elkaar struikelden en zo. Ik, de, 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 in die uh, massa... ik vond het echt... Uh, kunstig Geïnfecteerde.
1: Geïnfecteerde, geen, zo ja, zombies. geen, geen ja. zombies. Nee, nee, nee. De ontwikkelaar... ik zei zombies en de ontwikkelaar strafte me dat af. Dus <laughs> vandaar. Nee, maar uh, het is een beetje... het is een beetje The Walking Dead... gecombineerd met The Last of Us... gecombineerd met uh, de, uh, The World War Z, de film...
2: Huh? Ja, maar nee. dat waren allemaal zombies. Maar afgezien daarvan. Uh, ik vond het echt super knap om te zien hoe die, hoe, hoe die enorme massa. Uh, zombies uiteindelijk. <lacht> gewoon op elkaar bleven reageren. Ik vond het een tech-demo uh, die heel knap was. Ik, en ik kan me ook gewoon voorstellen hey. dat het. Uh, dat het gewoon ook. Als je echt meerdere golven uit verschillende kanten hebt. En je moet je echt verschanzen, Dat lijkt me een intense ervaring. me echt super gaaf. Ja,
1: ja, het is ook gewoon echt. Weet je zegt tech demo. Het is inderdaad een demo, maar wel een speelbare demo. Nee, uh, maar ik bedoel Nicolas in de zin van het, van het, het, laat, het, het ja. laat
2: iets zien van wat ik nog niet eerder gezien had. Zo'n grote menigte. Die, zet, ja. die, die echt ook uh, interacteert met elkaar. Dus dat het niet alleen maar een soort, een soort blob is. Maar je ziet echt dat ze op elkaar botsen en struikelen om elkaar heen vallen en zo. Dat vond ik technisch. En dat bedoel ik met TechDemo niet van dat het niet af ja. is, maar het nee, demonstreert precies, ja. een technologie die ik nog niet eerder gezien had. En dat vond ik heel gaaf.
1: Ja, heel cool. Uh, wat ik nog wel opvallend ja. vond was dat
0: die Sony Persco die was uh, vijf kwartier geloof ik. Heel uh, compact. Ja. Uh, en er was er ook gewoon nog heel erg veel wat ze niet hebben laten zien. Wat ze hadden kunnen laten zien. Gewoon ja. games die al aangekondigd zijn, waar ze nog eens een keer, nog een keer naar zouden kunnen kijken.
1: Ja, waar was, daar had ik het bijvoorbeeld met Sony over, uh, op hun boef. Waar de hel was No Man's Sky? Maar ja, dat, maar dat, is,
0: dat, ja. dat vond ik dus eigenlijk wel heel goed dat ze dat niet deden. Want dat is zo'n game, dat weet iedereen nou wel. En die komt ja. bij de uit. En, en, en ja, we weten het nou wel. Ja, zouden we, we, we we, we,
2: ze hadden pas hadden ze nog een juridisch uh, conflict gewonnen. Ik denk dat dat er ook mee heeft uh, te maken gehad. Ja, No
1: Man's Sky is wel een geval apart hoor, want Sony kon ook niet vertellen waarom die niet stond. En, uh, maar ook niet op de beursvloer zeg maar, of wat dan ook. Of ook niet uh, op de aparte Behind Closed Door uh, beursvloer, waar dan al die games uh, speelbaar waren die niet eens op de persconferentie waren. Zoals de nieuwe Gran Turismo, die volgens Arthur enorm vooruit is gegaan tegenover de eerste demo die we hebben gespeeld. Dus dat is wel fijn, maar um, uh, ja, No Man's Sky die, die schitterde door afwezigheid, terwijl hij toch binnenkort uit moet komen. Maar hebben ja, jullie niet
2: meegekregen? Dat, die, mee dat uh, die rechtszaak nu eindelijk achter de rug is?
0: Ja, dat ze, nee. zei, zei oh, op Twitter zei, dat ze eindelijk de rechten op het, op de, het woord Sky hebben. van Sky Ja, want oh
2: ja. ja, ze zijn dus aangeklaagd door Sky, van Sky Channel van vroeger. En die dus in Groot-Brittannië een groot medianetwerk heeft. Allemaal in de Sky One, Sky Two. En die zeiden dat zij het recht hadden op het woord Sky in alle productnamen. Belachelijk. Ja, Belachelijk. Nou, maar het grappige is dat ze daarmee wel Microsoft hebben gedwongen om Sky... Drive te veranderen in OneDrive. Dat is ja. namelijk hetzelfde, dezelfde kwestie geweest. Sky. Die heeft echt zijn eigen uh, naam uh, heel st streng verdedigd. En het is ja het is natuurlijk absurd verwoorden om het woordje Sky te kunnen uh, patenteren. Maar ja, het is dus een keer geluk bij Microsoft. Met het, doet me
1: denken, het doet me denken aan die dude die uh, het woordje Edge, uh, blijkbaar of zo uh, had uh, gepatenteerd, waardoor die moeilijk ging doen bij het Blad Edge en uh, volgens mij ook bij Mirrors Edge en zo. Oh, ja, nee. belachelijk.
0: Maar Harry, als iemand nou een nieuw, nieuw product op de markt zou brengen, en dat heet Harry Hold Drive, dan zou jij toch ook boos worden?
1: Ja, maar als een naam is wel, wel even wat anders dan, dan <laughs> okay, de, game, de als Sky. drive. Als
2: ze mij genoeg ja. zouden betalen, zou ik er helemaal niet zo boos over worden. Ja. Maar ze moeten, kijk, moeten er wel voor betalen. Zo'n ja. unieke naam als die van mij, dat krijg je niet zomaar. Maar ze ja, ze ja, ze nog zijn, één game noemen. Ja. Ja,
1: ik wil nog één game noemen uh, van de Sony persconferentie conferentie En die, uh, die heb ik dan samen met Arthur ook uh, als allerlaatste game op E3 gecheckt... vlak voordat de beurs dichtging. En dat had echt enorme impact voor mij. En als Zelda zelden niet was geweest... dan was dat de game van de show geworden voor mij. En dat is de, um, The Last Guardian. Oh, ja... Oh, hebben jullie hem gespeeld? Jazeker. Oh, pot u, 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 drie, drie kwartier lang gespeeld. Drie kwartier gespeeld? En? Is hij leuk? Dus die game is minstens drie kwartier lang. <laughs> ja, maar dat was echt... We hebben echt de intro gespeeld. Dus vanaf wanneer de, waar de game begint. En wauw. Wauw. En nu willen we natuurlijk weten waarom wow? Want het is niet om de gameplay of de graphics. Want... Aan alles okay. zie je dat dit een Team Ico... Zit er aan een assistent alles...
2: bij die je tot als je aan het spelen bent? Of zo? Nee.
1: <laughs> aan, aan, want aan alles zie je en, en merk je dat dit een Team Ico game is. Of ja, ze eten inmiddels niet meer Team Ico, maar je snapt wat ik bedoel. Um, de graphics zijn best wel oud... Uh, niet heel indrukwekkend. Hè? Je ziet dat het eerst een PS3-game was. Uh, de gameplay... Ik bedoel, dat jochie wat je bestuurt... bestuurt echt grandioos. Ja, K.U.T. Uh, de camera die, die, die zit constant op plekken... waar je hem juist niet wil hebben. Maar het maakt allemaal helemaal niets uit... vanwege dat beest. Uh, Trico heet hij volgens mij. Het dat is zo geweldig, joh. Ik heb in drie kwartier... een band met dat beest opgebouwd. Of ja... Ik het is bijna oneerbiedig om een beest te noemen. Ik noem hem liever dier. Um, ja, die band die heb ik nog nooit eerder in een game gevoeld. Dat is echt... Um, ja, je, 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 je ziet hem meteen wanneer je de game opstart. Omdat je, je wordt wakker in een grot. Omdat je bewusteloos wat, was en je ligt naast dat beest. Nou, dat beest wordt ook wakker. Die is... Uh, ja, je bent best wel bang in het begin. Want hij gromt veel. Hij, 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 hij is ook helemaal niet blij. Want hij heeft een paar speren in zijn lichaam. Waardoor hij uh, ja, pijn heeft... Um, hij zit ook aan een ketting vast. Dus uh, maar wanneer je in, een, in zijn buurt komt, gaat hij enorm grommen. En door dat surround sound waar de, waarmee je het speelt, maakt het echt wel indruk op je. Um, dus je weet, oké, okay, ik moet voorzichtig met hem omgaan. Nou, je ziet in de, in de buurt wat eten liggen wat hij graag eet. Dat, dat, dat gooi je naar hem toe van een afstandje. Nou ja, uiteindelijk eet hij dat toch. En dan doe ik nog een paar keer. En langzaam maar zeker gaat hij je vertrouwen. Net zoals dat je bijvoorbeeld een zwerfkant naar je toe komt... waarvan je echt het vertrouwen moet winnen. Je moet echt het vertrouwen van het dier winnen. En op een gegeven moment lukt dat een beetje. Dan kan je zijn speren uittrekken... zodat hij wat minder pijn heeft. En dan kan je hem uiteindelijk ook loskoppelen van die ketting. En op dat moment vertrouwt hij je al meer. En dan kan je hem gaan gebruiken voor puzzles om op plekken te komen waar je eerst niet was. Je komt op een gegeven moment achter dat er ook nog een bepaald magisch element aan dat die zit, uh, waar ik hier niet te veel ga uitweiden. Ja, ik kan net zeggen, om. want
2: het is, ik, ik zit er echt te denken ja? aan Erwin Vogelaar, die echt al, geloof ik, al tien jaar op deze game wacht. Ja. En ik ben gewoon heel erg bang dat alles wat je zegt, hoe oh, minim, en hoe voorzichtig je ook bent, een spoiler ja. is voor mensen die echt unspoiled dit avontuur in willen stappen. Ja, dat zal ik ook niet doen,
1: maar waar het op neerkomt, is in het begin van die game um, ook al Helpen jullie elkaar. Hé? Dat jochie en dat beest helpen elkaar een beetje. Door bijvoorbeeld op plekken te komen uh, waar je niet zou ko kunnen komen is Door op dat beest te klimmen en dan zo. Uh. Dan, dan nog bestaat een beetje dat voorzichtige wantrouwen. Van ja, kan ik hem wel vertrouwen? Um, gaat hij me er niet van afsmijten of zo? Um, een soort van wederzijdse nieuwsgierigheid maar toch ook wel wantrouwen dat, dat creëert een bepaalde band en dat was zo indrukwekkend dat na drie kwartier toen de demo afliep dat ik echt het gevoelde dat ik afscheid van hem moest nemen niet dat ik, ja, dat ik het rottig vind dat ik moet wachten tot die game uitkomt maar dat ik echt gewoon afscheid van Trico moest nemen en ja moet wachten dat ik hem weer mag ontmoeten en hem beter kan leren kennen dus dat was echt heel indrukwekkend echt waar
2: nou, oh, Leuk, ik heb er echt zin in die ja Ja, ik ook. Ik waardeer jullie keuzes voor op zich hele leuke schattige gamepjes die je misschien eventueel als game van de show Jezus. kunt noemen. Maar dat verbleek natuurlijk allemaal bij de echte game of the show uh, die ik gezien heb dit jaar. en nou, Dat is niet alleen game of the show, maar waarschijnlijk game of the decade. Ik denk dat ik niet uh, te veel hype eroverheen gooi. Ja. Ja, maar dat <laughs> is Star Trek Bridge Crew. En ik, ik, okay. ik, ik hoor al ogenrollen in het hele universum, maar dit is... Nou, bij mij niet. Ik vond het echt vet uitzien. Dit is mijn, mijn, mijn droomgame. Ik bedoel, ik, ik, ik kan ieder moment een Rift ontvangen. Ik zit op de wachtlijst. Hij, hij komt tussen nu en twee weken, weet ik al van de Oculus. En voordat ik mezelf voorbij in Star Trek Bridge Crew is een virtual reality game voor alle VR platformen, Playstation VR, uh, HTC 5 en Oculus Rift, waarbij jij uh, met drie andere vrienden op de brug van een sterrenschip uit het Star Trek universum missies samen moet vliegen. En er zit dan, één iemand is de captain, één iemand is uh, engineering, iemand die heeft de wapens onder controle, iemand is navigatie. En je moet dus echt samenwerken, met elkaar praten, commando's opvolgen en dan allerlei Star Trek-achtige uh, missies Vanuit de brug meemaken. Nou, dit is, dit is mijn reden waarom ik geboren ben. Dit is, dit is waar ik vier voor wil. Vanaf ik kan me niet vanaf hoe lang ik me kan herinneren, is dit wat ik wil. Op de brug ja, van wel. de sterrenschip. Uh, dat, dat, dat ik captain ben. En dat ik dan zeg, uh, shields up. En dat dan iemand zegt, ja, ja ik ja, captain. Nou ja, dan kan ja. je ja. mij opvegen. Dat
0: is wat je wil. Ik dacht dat je gewoon het spel wilde spelen. Ik, of dat mensen er hoorden gehoord zijn. Ik wil, ik was was ik wil ook doek.
2: I, captain zeggen. Als ik maar op die brug zit. Het ja. boeit me niet. Dit is, dit is voor mij... Uh, en dit is voor mij de, 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 de uitkomst van de voorspelling van wat VR je kan bieden. Ja, ja, het, is wel, het, is,
1: het, is, het is wel grappig, want ik heb, uh, ik, heb, ik heb ook Ubisoft bezocht op de beurs en toen heb ik even met, uh, met, met een, uh, een werknemer van Ubisoft Nederland staan praten een tijdje over de line-up die ze hadden en uh, toen, toen kwam hij ook inderdaad op een gegeven moment op, uh, heb je Star Trek al geprobeerd? Want uh, dat is echt grandioos en dat heeft hem echt overtuigd van VR, terwijl hij dat daarvoor nog niet helemaal was. En uh, ja, nou ja, goed, dat heb ik niet gedaan. Ik heb het uiteindelijk ook niet gedaan, geen tijd voor en ik ben totaal geen Star Trek fan of trackie heet dat. Uh, dat hoef volgens mij ook niet voor te zijn, want zoals Harry zegt is het volgens mij echt gewoon een heel indrukwekkende game. Dus ik heb het niet kunnen checken, maar iedereen die het wel heeft gecheckt hoorde, ik er dol enthousiast over, dus ik denk echt niet dat Harry overdrijft, nee. nee. Het idee, is ook zo
0: mooi, dit is volgens mij echt waar VR voor bedoeld is, dat je ergens bent waar je altijd al hebt willen zijn, een plek die niet eens bestaat, maar op de, op de bridge van, van een starship uit Star Trek, en je kijkt om je heen en je bent daar, dat ja. Dat is echt het doel van VR, volgens en, mij. En
1: om dan meteen maar het onderwerp VR te pakken... dat was echt alomvertegenwoordigd op E3 dit jaar. Dat was uh, ja, indrukwekkend. VR is hier to stay, uh, kan je wel zeggen... als je op E3 rondloopt. Want PlayStation pakt gigantisch uit met VR... ook tijdens de persconferentie al natuurlijk. Uh, ja. Resident
2: Evil 7, hallo. Dat zie ik uh, niet trouwens. Hoor. Dat is, ik bedoel, ik ben, er is geen wat? grotere VR-evangelist dan ik. Maar als, nee. ik kan me niet voorstellen... Ik bedoel, ik, heb, uh, ik kan me niet voorstellen... dat je dat spel kan spelen zonder na iedere half uur een tijdje te moeten grijpen om over te grijpen.
1: Nou, het, het is grappig, wij hebben het bijna allemaal niet kunnen spelen... omdat de wachtrij gigantisch is. De afspraken die we hadden gemaakt gingen op het laatste moment niet door... om een of andere vage reden. Dus dat is één van de games die we helaas hebben moeten missen. Uh, behalve Wouter van der Pu. En die was zo teleurgesteld om het feit dat hij na die demo... echt gewoon een uur of een paar uur zelfs kots miste. Ja, dat bedoel ik. Oh. En dat is het
2: eerste, wat ik zag dat en ik dacht van er zijn een aantal dingen die je gewoon niet moet doen in VR. En de eerste is niet uh, vanuit de eerste persoon uh, met, met een joystick of met muis en toetsenbord dezelfde controls hebben als een, uh, een uh, first-person shooter. Want je hebt niet de illusie dat je loopt. Je hebt de illusie dat je op een soort rolstoel of in een segway vooruit glijdt. Daar word je al misselijk van. Vervolgens maken ze nee. het ook nog eens donker, waardoor je nog dat gevoel van beweging versterkt wordt. Ik had het al met, uh, ik heb het al met, uh, als ik uh, sommige ...spellen in donkerspel dat ik op een gewoon ziek word. En ik zat naar die demo te kijken. Ik denk van, dit is zo'n vergissing. D dit moet je third person doen. Er zijn hele goede survival horror games in third person in VR mogelijk. Je hebt zoiets als uh, Edge of Nowhere van Insomniac pas uitgekomen. Dat is hoe je dat soort dingen doet. Maar dit leek mij echt één grote design clusterfuck, pardon my French. Ja, hmm. ja, ja we moeten
1: het zien. Uh, ja... Blijkbaar uh, de eerste reacties van bijvoorbeeld een Wouter van de Puur die, die beamen dat wel. Dus ja, uh, yeah. maar VR ja. was er in ieder geval wel al een vertegenwoordigd de PlayStation ja, met hebben... een uh, grote, grote boef. Met uh, allerlei VR-games die te testen waren. Uh, dus uh, yeah. ja. Als je hebt maar. het over Sony VR, maar uh, ja, misschien voor
0: jou ook een vraag, Harry. Was er, was er voor de PC gamer eigenlijk nog wat te beleven op de E3? Want ik heb toch het gevoel dat het een beetje een consolefeestje is.
2: Nou ja, kijk, ik, ik, heb, ik heb het heel erg gevolgd vanuit het oogpunt van uh, virtual reality. Dit is een obsessie van me. Ik, ik, ik weet ook wel dat het niet realistisch is, maar ik denk dat VR gewoon tussen nu en anderhalf jaar alle game uh, ervaringen gaat doordringen. Dus voor mij is dit het. En als ik daarna keek met dat oogpunt naar de conferenties was daar niks van te zien. Zelfs niet bij de PC gaming show... die ze voor de tweede keer uh, presenteerde. Ik had heel erg het gevoel dat dat een soort... Uh, eigenlijk alsof er een YouTuber verdwaald was... die achter een bureautje was gaan zitten... en een aantal indie devs oh. ging interviewen. En dat werd als een <lacht> livestream de wereld heen gestuurd. Dat ik echt op een gegeven moment denk van... ja, het, het, het interesseert me gewoon echt niet... wat ze aan het vertellen zijn. Het was een beetje een, een, beetje een drol op een lappie... die het aan het presenteren was. Die zo semi-grappig aan het doen was. Wat gewoon niet werkte. En ik heb... Er was één game, kwam, Oculus kwam even langs bij die show, was, eh, eh, dat was, zag er heel gaaf uit. En dat was uh, uh, Wilson's Heart, dat was een, een VR-titel die er een beetje uitzag als een soort combinatie tussen survival horror en een telltale game in een film Noir universum.
0: Oké, okay, dat dus heb ik niet gezien, en dat wel leuk.
2: Moet je eventjes naar zoeken, dat, dat, dat is een, ja, het, het is een soort horror game, er zitten ook wel monster elementen in, maar het is vooral... Uh, verkennen en interactie met andere personages. En die worden ook gespeeld door uh, acteurs die we kennen van films. Ik kan even niet op de namen komen, maar dat is omdat ik slecht ben in namen. Maar ook niet de minste mensen. En het, dat, dat was de enige in die show dat ik van, ja, oh, dat ziet er wel tof uit. En voor de rest waren het een paar RTS'en en een paar indie games die op zich natuurlijk niet verkeerd zijn. Maar niet dat ik dacht van, oh wauw, ben ik blij dat ik een, uh, net een nieuwe PC heb gebouwd.
0: Ja, weet je je, was, er was bijvoorbeeld wel Donner of 3, wat het wat er echt wel heel vet uitziet. Maar zoiets kan je niet zo goed op zo'n persconferentie nee. presenteren. Daar moet je echt voor gaan zitten om dat te gaan spelen. En wat ook heel erg is. Net zoals goed, uh, ja? Civilization 6 bijvoorbeeld. Dat is een game waar, waar, waar ik in ieder geval heel erg naar uitkijk. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Ja. Maar dat kan je niet op zo'n perscode doen. Dat was dan wel achteraf in interviewtjes. En je kon wel gameplay bekijken. Maar uh, ja, het show niet goed. hè?
2: Nee, en het, het, het contrast was ook enorm. Dan zat ik Dus te kijken naar die PC Gaming Show. En ik viel echt bijna in slaap. Ik was echt. En ik had al kiespijn. Dus ik had niet de beste dag van mijn leven op dat moment. Dus en, je had het kunnen missen als een boer met kiespijn. Uh, dat, echt een mooie, mooie metafoor. Echt wel mooi opschrijven. Misschien wordt het nog eens <lacht> groot. Maar ik, ik zat er en, en toen was het. Het liep nog uit ook. Dus ik moest overschakelen naar Ubisoft. Oh, de kat springt op schoot. Maakt niet uit. En het contrast kon niet groter zijn met die geweldige. Dansenopening. Ah, gelukkig, het wordt weer leuk. En Eigenlijk wilde ik dat ook PC-gaming dat gevoel kon geven: kijk eens wat een enorme knal, als we gaan hebben. En dat. Dat, dat was er wel en volgens mij, je, wat, wat Michel ook zegt, er was heel veel op de vloer aan leuke PC-games en VR-games te vinden. Maar dat, was gewoon, dat kwam niet over in de persconferentie en ik denk ook dat die dingen ook heel moeilijk te demonstreren zijn. Ik moet de kat eruit laten, anders valt ze me aan. Sorry. Oké, okay, dan ga ik even aan,
0: aan Michel vragen. Jij, jij zegt uh, overal was VR. Heb je het ook nog opgehad in, in, dan, dan?
1: Nee. Nee? Nee, geen tijd voor ja. gehad. Anderen wel. Andere redacteuren wel. Ik heb er geen tijd voor gehad. Kijk je er eigenlijk naar uit? Mm, niet zoveel als sommige anderen, maar misschien moet ik gewoon nog overtuigd worden oh. en dat komt vanzelf Daar al. Daar ben denk. ik weer. <laughs> Hi, uh, Harry. Hé, <laughs> maar uh, om... Uh, ja, hé hey, Harry. Uh, <laughs> ik wil nog wel een paar andere games noemen. Uh, ja, wat heb niet? je nog gespeeld? Ja. Nou, er zijn een aantal games. Uh, bijvoorbeeld de Ubisoft-line-up. Nou, ja. die zag ik natuurlijk ook tijdens de persconferentie. Uh, Watchdog is een van de weinige Ubisoft-games die ik niet heb gespeeld. Dus daar kan ik weinig over zeggen, sorry. Het wat gaat u
2: over? Hè? Dat vind ik zoiets. Ja. Was, was, nee, toen nou, was het echt een ding. En het, like me, ja. ik denk dat dit nou juist de kans is dat Watchdogs opeens wel cool gaat worden.
1: Nou ja, ik hoor nou. van bijna iedereen uh, die het heeft gespeeld op E3 dat het gewoon een enorme verbetering is. Dus dat, dat klinkt in ieder geval al goed. Uh, er zijn meer leuke dingen te doen. Het verhaal schijnt veel beter te zijn. De hoofdpersonage schijnt sympathieker te zijn. Interessanter ook. Uh, de setting is leuker. San Francisco is lekker gevarieerd en wat kleurrijker dan... Uh, waar, waar speelt er in? Chicago, of? volgens Chicago, mij. Chicago, ja. Uh, alleen, uh, geloof, ja, niet, bijna niet iedereen was overtuigd. Volgens mij Sander van Dalsem die de game preview heeft geschreven... Volgens mij was hij wel wat minder overtuigd. Maar over het algemeen zijn mensen toch wel enthousiast.
0: Ja, maar ik zei het in de vorige podcast ook al tegen Ron. Ik vind, uh, ik vind het de toon zo... Uh... Ja. Uh zo tone deaf, zoals ze het Engels zo mooi zeggen. Hè? Dat je ja. aan de ene kant wil je wel een serieus verhaal neerzetten over corrupte politici en, en zo. En aan de andere kant zit je te lachen om memes en, uh, en gekke zonnebrillen en, uh, en gekke ja, okay, okay. Reddit,
2: ik... Zou ik zeggen, dit is, wel, ja, precies. dit is wel de internet uh, hackercultuur. Dat... Ja,
1: en, en uh, de, 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 ik denk dat het ook wel interessant is dat je nu dus in een groep hackers zit, waardoor je dus ook gewoon heel de game koop kan spelen. Je kan bijvoorbeeld je komt gewoon een andere hacker tegen uh, die dan zogenaamd in dezelfde hacker groep zit, heeft verhaalwijs. En dat is dan gewoon een andere speler. En dan kan je samen een beetje gaan lopen rellen en missies doen. Ja, dat, ik denk dat dat wel uh, ja, wel tof kan worden, hoor. Wat ik trouwens ja. wel
2: heel gaaf vond, en dat was ik echt onder de indruk, van de, de, de natuurlijke en realistische manier waarop Tom Clancy's Re Ghost Re Recon werd gespeeld. Zo authentiek op mij over. Zo speel ik ook altijd mijn games.
1: Dat is een hele mooie brug naar inderdaad de andere ubisoft games die ik wilde noemen. <laughs> Dat is namelijk, die heb ik dus wel echt gespeeld met drie andere random oh. journalisten.
0: En praat hij ook op die manier uh, tegen
1: ze? Nou, kom, we gaan hier naar binnen. Kijk, Ubisoft wilde natuurlijk wel laten blijken... dat communicatie in die game heel belangrijk is. En dat hebben ze gedaan door, door één Ubisoft-persoon in die groep van vier te zetten, die dan zeg maar de teamleider was. Die tips gaf van oké, okay, we gaan nu dit doen, we gaan nu dat doen. Jullie twee gaan daarheen, jullie twee gaan daarheen. En op die manier werkt het echt heel goed. Dan ga je echt communiceren, oké, okay, we gaan het zo aanpakken. Uh, in die missie die we deden moest je eigenlijk twee dingen doen. We moesten eerst een gijzelaar uh, redden, van uh, die was gekidnapt. Uh, nou ja, dat deden we eigenlijk door eerst een drone in de lucht te gooien. Uh, iedereen heeft een drone, daarmee kan hij het gebied een beetje verkennen, kijken waar de vijanden staan. En toen hebben we eigenlijk uh, allemaal met onze sniper rifles de vijanden uitgeschakeld voordat we het gebied zelf in gingen en de gijzelaar redden. Het tweede gedeelte van de demo um, gingen we echt in een soort van bouwput waar heel veel vijanden rondlopen. Waar uh, twee... Uh, twee uh, ...van mijn medespelers spelers uh, gaven uh, met een sniper rifle vanaf boven... ...terwijl wij uh, die, die bouwpunt ingingen om uh, bepaalde uh, data te, 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 te stelen. En uh, op het laatst werden we toch ontdekt en moesten we met z'n allen vluchten. Maar ja, dat werkt allemaal heel natuurlijk inderdaad. Het, uh, het is wel echt een co-op game. Ik bedoel, volgens mij kan je het ook wel alleen spelen... ...maar ik kan me niet voorstellen dat dat net zo leuk is... Maar met elkaar werkt het echt heel tof. En uh, ja, dat in een
2: gigantische open wereld. Ja, cool. Mag ik jou wat vragen erover? Want daar zit ik wel een beetje mee. Ik was best wel een fan van Ghost Recon in de 63 dagen. Ik vond het geweldig dat Ghost Recon 2 over gespeeld. Maar nu ik naar zat te kijken, dacht ik van... Wat is hier nou eigenlijk het verschil tussen dit en Far Cry? Uh,
1: <laughs> Far Cry uh. is een first person. <laughs> Dat is is, is dat,
2: nee, maar als ik ernaar kijk, ik zie een grote open wereld en ik zie dat je dus dit soort dingen hebt. Ja. Het, het klinkt heel erg alsof dit Far Cry is met een Ghost Recon sausje. En ik ben een, ik ben een beetje bang dat het weer een Ubisoft open wereldspel is zoals Far Cry. En ik, was dus, ik hoop dus heel erg dat het dat niet is, omdat ik Ghost Recon best wel hoog heb zitten. En juist dat tactische wat je beschrijft, dat lijkt me heel erg gaaf, maar het ik kan me niet aan het gevoel trekken dat dit eigenlijk Far, Far Cry is.
1: Ja, ik zie het niet zo eigenlijk, zoals je het zegt, maar. Ja. ja. Hoe, waar komt dit vandaan? Far Cry is toch meer gewoon in je eentje in de wildernis. een beetje jagen en een beetje klooien? En, ja, maar je uh, hebt die
2: basis die je over moet nemen. Je hebt al ja, dat okay. soort dingen. En uh, ik bedoel, ik zal niet zeggen dat het één op één is, maar. Je hebt een open wereld met verschillende bases, met verschillende checkpoints, verschillende de, uh, uh, Hoe het? Uh, missies die je moet uh, ja. doen. En dat. dat klinkt dan al heel snel voor mij als Far Cry met, uh, met, met, met een Ghost Recon-tactische interface. Ja? Je hebt het eigenlijk gewoon is. over de,
0: over de, de ubisoft ja ja, maar ja, ook, ja, ja, maar... Dat, ubisoft game of heel veel, die hebben een open kaart met checkpoints die je vrij moet spelen, waardoor je weer meer van de kaart vrij speelt, waardoor nou, ja. je nieuwe missies krijgt.
1: Ik denk dat het verschil hierbij is, het is ten eerste echt voor vier spelers uh, die samen moeten werken, omdat dat gewoon uh, de ideale manier is om een missies te klaar. Uh -huh. En de missies zelf, die in het overkoepelende verhaal heel erg uh, over criminaliteit gaat... over die drugsbaron daar. Uh, ik denk dat dat samen wel voor een unieke, redelijk unieke setting... en gameplay zorgt... Ik hoop het, want ik, ik wil namelijk niet
2: dat het Far Cry is. Want er is al een Cry Er schijnt meer dan één nee, zijn Er zijn meer, ja. meerdere Far Cry's te zijn, heb ik gehoord. Ja. Maar,
1: <laughs> nou ja, ik, ik, ik kreeg dat idee in ieder geval nergens. En ik heb me kostelijk vermaakt in dat half uurtje. Maar ah, cool. ja, ik denk dat we dat echt pas uh, kunnen beoordelen wanneer die game wanneer we die uh, volledig kunnen spelen. Maar ja, goed. Ja.
2: Nou, ik, heb, ik heb liever dat je dat zegt dat het niet zo is. Hè? Dus hey, het is niet dat ik. <laughs> nee, ik snap het. <laughs> heb maar, jij dus dus, ook uh, te, die
0: game steep gespeeld, hè, Michel? Ja. Yeah? Yep. Maar ja, dat, dat
2: da zag er nog wel
1: interessant uit, vond ik. Het is ja. interessant. Het, het is deed me heel erg denken aan skate. En uh, dat deed mij daaraan denken... Omdat oh, je dat yeah, is. Van het rankings. Zo... Ja, ja
2: ja. Nee, ja. <laughs> nee.
1: de, de, de skate-reeks van EA. Dus, um, omdat je, net zoals daarin... Uh, gebruik je in Steep... niet zozeer knoppen. Ja, wel af en toe natuurlijk. Maar vooral de joysticks... om trucjes te doen, om voor te bewegen... om dingen te doen. Dus uh, dat zorgt voor een hele vloeiende uh, gameplay... Heel natuurlijke gameplay. En dat beviel me er wel aan. En het leuke is dat je gewoon inderdaad een gigantisch berggebied hebt waar je kan gaan en staan, waar je wil. Um, ik heb die map gezien, die was echt heel groot. En uh, je kan er gewoon vrij over die bergen uh, ja, snowboarden, uh, paragliden, freevallen. Of weet ik veel hoe die dingen, hoe die sport allemaal heten, mm. <laughs> uh, skiën.
0: Maar je zegt, het is een hele grote kaart. Maar in hoeverre is het dan gewoon een Far Cry op een snowboard?
1: Ja. <laughs> ja, dat Ik ja. Maar ja, ja.
2: Ik wou dezelfde grap niet maken. Maar het lijkt me juist. Ik ben zo blij met een spel... wat nou niet over vette guns... en explosies ging. En toch, ja. uh, ik bedoel, Dit is het kijk, soort spel... waar ik eigenlijk misschien wat meer naar uitkijk. Omdat dat... Je hebt en een adrenaline kick, want je bent... Uh, Weet het, timetrials en weet ik wat aan het doen met vrienden of tegen vrienden, whatever. Maar je hebt ja. niet de hele tijd het hele gevoel dat je eigenlijk ook iemand bro moet noemen halverwege iedere minuut of zo. Weet je, kan gewoon nee. lekker ironisch, want juist de bro-cultuur komt uit de snowboarden. Maar het, het is meer, het is niet zo'n macho testosteron uh, als het als maar bloed is, is het gaaf game en dat vind ik zo Helemaal. fijn. Helemaal niet. Het is inderdaad voor de liefde
1: van de sport en voor de, voor de, voor de snowboard en, uh, en uh, de, de wintersportcultuur. Uh, dat merk je ook, want die ontwikkelaars die wonen zelf ook aan, uh, aan, uh, naast, naast die berg, die gebergte waar ze... Is er waar dan de Nee, <laughs> dan zou ik helemaal om zijn. Nee, maar um, ja, het speelt gewoon goed. Uh, Ubisoft weet zelf ook wel dat het niet... ...het grootste succes ooit gaat worden... ...want het is een sportgame... ...een snowboard sportgame... ...een extreme sportgame... ...dat zijn meestal niet... ...de grootste games ooit... qua successen... ...maar de tijd is er wel rijp voor... ...er is geen concurrentie... ...SSX bestaat niet meer... ...Coolborders bestaat niet meer... ...Skate bestaat niet meer echt... ...volgens mij... Ik, nice. het, ik zit zo uh, te wachten
2: op een nieuwe 1080. Dat was echt even ja. mijn favoriete games op de Nintendo 64. En ja. daar, eigenlijk zoek ik nog steeds naar dat gevoel. En de SSX Tricky gaf me dat net niet. En eigenlijk is dat nog steeds mijn favoriete all-time snow game ooit. En dit wordt het nou, ook niet, je, maar het zag er wel
1: heel gaaf uit. kan je in ieder geval zeggen inderdaad dat stype wel misschien een beetje die behoefte gaat vervullen. Het was een hele vroege versie. Nog niet alles klopte helemaal, maar de potentie was er al zeker. Ja.
0: Nou, leuk. Ik heb daar
1: wel zin ja. in, ja. Uh, was er nog een game die je gespeeld hebt die je nog wel uitlichtte? Uh... Ja, ik wilde IE ook nog even uitlichten. Oh, ja, ja. Uh, nou, die, had, uh,
0: die had heel weinig spellen waar ze echt iets van hebben laten zien. Dus, uh... Ja, nou ja,
1: FIFA hebben we niet gecheckt... ...omdat we voor de E3, sorry, ik ben de vermoeidheid begint een beetje... Waar ben, jij nou moe te spelen, van? Maar... waar ben jij nou moe van? Kom maar, uh, even aandacht uh... erbij. Nee, dus, uh, ja, uh, Mass Effect
0: uh, hadden ze niet en nee. Star Wars hebben ze ook niet. Dus, uh...
1: Nee, Val 2 even gecheckt. Dat uh, speelde gewoon helemaal prima. 60 frames per seconde. De grapplinghoek is heel vet. Maar ja, het lijkt voor de rest wel heel erg op deel 1. Dus daar wil ik verder niet te veel woorden aan wel maken. Uh, ik wil wel nog hebben over Battlefield 1 natuurlijk. Dat was echt uh, grandieus.
0: Ja, het zag er ook wel echt
1: heel vet uit. Ik heb met 64 man of ja eigenlijk dus 63 andere mensen, die game uh, gespeeld. Een uh, potje... Ja, ik weet niet meer hoe die modus heet, maar waarin je dus vijf verschillende punten moet veroveren door de vlaggen omhoog te heisen, zeg maar ik weet het ook niet. Ja, Conquest. Ja, nee, klopt. En uh, ja, dat was tof. Uh, het is heel cool die sfeer van de Eerste Wereldoorlog. Ja, <laughs> met, alle met alle respect ja. voor wat er toen gebeurd is natuurlijk. Uh, hele coole sfeer in de game, laat ik het zo zeggen. Um, wat langzamer. Het duurt, ja, je loopt wat minder snel ook. Na drie seconden rennen moet je ook weer stoppen. Omdat je natuurlijk zware geweer draagt en zo. Um, het herladen doet heel lang. Dus je moet echt goed timen met schieten. Want op een gegeven moment ga, ja, schoot ik op een vijand. Toen waren mijn kogels op. Toen moest ik herladen. Nou ja, die schoot Montage neer, Want het duurt wel een paar seconden voordat je herladen bent. Maar vooral de voertuigen. Man, man, man. Heel vet. Uh, ja, De vliegtuigen en de, en de tanks kennen we natuurlijk wel. Maar... Soms krijgt een team de mogelijkheid om zo'n grote zeppeling uh, uh, in, in het leven te roepen, zeg maar. Op het veld te krijgen. En uh, dat noemen ze dan, dat noemt IE de Behemoth. Er zijn meerdere Behemoth's. Er zijn ook nog behemoth. andere hele grote voertuigen. Uh, behemoth, sorry, ja, mijn Engels. Nee, geeft niet,
2: maar... De, de, ja. de,
1: ja, dat dus. En, uh, ja. <laughs> en dat was, uh, nou, dat, dat was geweldig. Dat, dat veranderde heel het gevecht. Want uh, opeens moesten alle mensen van het andere team daarop gaan. Omdat het anders uh, einde verhaal was. Uh, want zo'n behemoth... Uh, Zeg ik het nou wel goed?
2: Ja, ja ga gewoon, gewoon verkeerden we uh, het goed. Ja. Ja.
1: Die, uh, die, uh, ja, dat heeft zo invloed op het spel. En dat is zo groot. Uh, en dat is heel tof. Want je kan één speler beschuurt dat ding. Maar een andere speler kan ook nog eens bovenop in zo'n soort schietstoel zitten. Of in een stoel waarmee je dus uh, de aankomende vijandelijke vliegtuigen neerschiet. Uh, kan je pot schieten na. Je waant je echt in een oorlogsfilm. Echt heel ja, vet. Het, het en idee
2: dat, dat je met z'n allen... Als een hele grote zak gas uh, moet duiken... dat doet me wel een beetje denken aan mijn ex-vriendin. Maar... Het, het, yes. het,
0: met z'n allen ook echt. Ja, nee, vertel <laughs>
2: mij. Want, 64 man. <laughs> dat is, ik denk dat dat een lichte dag voor de was. Maar... So. Nee, ik ben niet bitter, helemaal niet. Maar nee. ik, ik heb een hele tijd gehad dat ik me druk maakte over, de, de, over het feit dat het zich in de Eerste Wereldoorlog afspeelt. Omdat het gewoon een smerige vuile oorlog is geweest. Waar heel veel leed en heel veel ellende uitgekomen is. Zoals eigenlijk alle oorlogen. Maar ik geloof dat ik mm -hmm. dat maar een beetje ga parkeren. Want op zich, ja, nou ja, nou volgens mij is de game wel heel mooi. Het is ook niet zo dat ik denk dat ik... Ik denk dat ik me gewoon geen zorgen moet maken... en me van de bom moet leren houden. Ja, kijk. Ja, ik bedoel, de slavernij
1: was ook echt verschrikkelijk. Maar years Jezus Leven is een hele mooie film. Mag je daar dan niet van genieten? Nou, de, bedoel, het, ja. vers,
2: het, het verschil wat er voor mij was... is dat... Um, Dingen zoals dat het een soort gamificering is van de meest erge wapens die de mensen op elkaar. Weet je, mosterdgas In het spel is dat een wolkje wat ja. even is, en dan is het weer weg. Terwijl je in werkelijkheid, als je daarmee in aanraking kwam, was je voor het leven blind als je niet dood was. En nee, natuurlijk, dat is heel erg,
1: maar ja, laten ja. we wel wezen. De Tweede Wereldoorlog is ook verschrikkelijk. Hoeveel doden zijn daar niet gevallen? En
2: uh, uh, ja, daar,
1: daar genieten we ook al jaren van in games. Om het zo ja, met, maar ja, ja, nuanceerd te zeggen. Het
2: verschil is een beetje dat ik, ik had in het gevoel dat door dingen zoals de oorlog in spelvorm te gieten... Hmm. dat dat bij mij een beetje de buurt kwam van het maken van een concentratiekamp-simulator. Okay, ja. Omdat het namelijk uh, bijna van hetzelfde soort gruwelijkheid was. Uh, ja. Maar hoe meer ik die game zie, is het meer, heb ik het gevoel dat het veel meer een soort uh, shell is... een, een, een aankleding aankle-, een is van yeah. gewoon weer een Battlefield game... en dan, dan moet het ook maar gewoon niet al te moeilijk over doen. Ik Kijk, ik weet niet hoe ze het aanpakken met
1: de singleplayer... en of daar op een, op een bepaalde respectvolle manier... met die erge gebeurtenissen om wordt gegaan. Dat, we, dat kan ik niet zeggen. Ik heb alleen de multiplayer gespeeld. Wat als ze dat, was dat natuurlijk doen? Heel, is dat natuurlijk heel, is dat,
2: het prima, weet je wel?
1: Ja, dat, de multiplayer was natuurlijk heel erg een, ja, een game. Hè? Ja. Een, ja. Een, een wedstrijdje. En ik kan alleen daar op dit moment over oordelen. En dat zat gewoon prima in elkaar, dat weet ik. En dat, het, het, het was een soort andere, uh, hoe moet ik het zeggen... ...een ander speltempo... ...en een ander soort multiplayer game... ...dan dat je van shooters tegenwoordig gewend bent... ...waar tegenwoordig heel veel shooters... ...zoals Call of Duty en val, ...heel snel zijn, waar in principe niks mis mee is... ...daar, daar, daar krijg je in Battlefield 1... Uh, ...wat meer ruimte om te ademen... ...en um, um, om het gevoel te hebben... ...dat zo'n kwartier in de Conquest-mode... ...echt een, een wedstrijd is... ...en niet even snel potje run and gun. Dat klinkt wel weer heel gaaf... ...en dat vind,
2: nee, maar dat vind ik dan wel weer... En het, het is ook een wedstrijdje. En het heeft ook... Ik denk als je het speelt... Heb je ook... Dat is bij iedere shooter. Dat is ook wat niet gamers niet snappen. Die denken dat als ze guns zien... Dat dat echt geweld is. Maar het is tikkertje. Daar komt het op neer. En het is, Zeker. Denk, dat, en is dat, ze dat is allemaal gewoon een, een potje tikkertje. Ja. En, dat is, en, en daarom heb ik dat bij die multiplayer ook... En, en het begint het ook een beetje weg te zakken. Het was alleen... Om, om redenen waar ik niet op in ga, ik, zat ik vrij dicht op het gevoel van die Eerste Wereldoorlog. Nee, ik heb het niet ja. meegemaakt. Zo oud ben ik niet. Maar, <laughs> dus het vervuilde het beeld een beetje. Maar okay. alles wat ik dan zo hoor over hoe het spel speelt. En dat er best wel unieke manieren zijn. Omdat eigenlijk die teamsport grootste... Het is ook, ook op de console, die 64 spelers. Dat vind ik ook wel zoiets. Ja. Het is gewoon één op één met ja. de PC-versie. Dat is gaaf.
1: Kijk, we kunnen er lang en breed over praten, over inderdaad uh, hoe erg de Eerste Wereldoorlog was. En, uh, um, ik was er al over um, omgaan, ja, dat, hoor. Nee, nee, maar ik bedoel, dat, ik bedoel niet slecht. Maar inderdaad, waar het op neerkomt is wel dat eindelijk weer eens iets anders wordt gedaan met het shooter-genre. En dat dat alleen maar te applaud. Ja, te, dat is natuurlijk alleen maar fijn. Nou, uh, laten we een beetje gaan afronden, jongens. Uh, ik wil toch nog even weten, Misha, wat, wat voor E3 was dit voor, volgens jou? Was het een goede? Uh, ja, een beetje wat ik in het begin zei. Uh, ja, het was wel een goede E3. Genoeg leuk te spelen. Uh, tegelijkertijd voel je een beetje aan dat, dat E3 langzaam aan het veranderen is. Dat, dat ik me serieus afvroeg, bestaat deze beurs nog wel over een aantal jaar? Aan de andere kant, waren er wel weer veel bezoekers. Dus ja, ja het is een beetje... Ja, ja, uh, ja, maar als ik puur kijk naar hoe de bedrijven deden, uh, was het een E3... Wat op het nippetje toe toch nog vol zat met leuke verrassingen. Uh, en die toch weer bewezen waarom ik graag games speel. Dus dat is wel heel fijn. Uh, en voor mij persoonlijk was het ook nog eens een E3. Uh, wat wederom uh, mij deed inzien dat ik dit werk enorm tof vind. Mm -hmm. Want we waren met een grote groep. Wat enorm goed klikte. We hielden elkaar allemaal. En persoonlijk, en dat wilde ik ook nog wel even benoemen. Was ik zelf heel erg trots ook op, um, ja, op het eigen werk wat ik daar heb verricht in videovorm. Dat wilde ik nog even benoemen. Want um, ik vind zelf dingen als E3, dergelijke beurzen. Um, dat kan je naast artikelen ook heel goed overbrengen in beeld. Omdat mensen dan echt zien wat het is. Omdat, omdat, omdat mensen dan het gevoel hebben dat ze er echt bij zijn en ik wist van tevoren al dat ik er niet op kon rekenen dat we op Game.nl ook video zouden hebben omdat we hebben een videoteam hebben en uh, niks te nadelen van hun, want ze hebben het gewoon heel echt gigantisch druk, ook met Power Limited. en Incent Game, waarin video een veel grotere prioriteit heeft uh, tegelijkertijd wilde ik toch meer doen ermee en uh, ik besloot gewoon mijn telefoon erbij te pakken en een soort van te gaan vloggen en toen heb ik gewoon het programma Adobe Premiere geïnstalleerd en ben ik gewoon wat gaan klooien en ben ik gaan editen en uiteindelijk hebben we toch zeven toffe video's, denk ik, uh, gemaakt... die de persconferenties en de beurs uh, toch op een unieke manier vastlegden. En ik denk dat mensen daar ook wel, dat ook wel waarderen, waardeerden. En ik vond, ik vond het zelf een hele leuke manier om te doen... Uh, waarvan ik denk van, hé, hey, dat moeten we vaker doen. Dus dat was voor mij wel echt een, een hoogtepunt, niet alleen... Uh, wat E3 betreft, maar ook wat mijn carrière als gamejournalist betreft, denk ik.
0: Ja, ik vond het ook echt leuk gedaan.
1: Uh, ja, ja, zeker als je weet dat, dat, dat je daar eigenlijk geen tijd voor had. Uh, nul tijd eigenlijk. Nee, ik dan, ik, ja, dat was best bizar, want je loopt de hele dag op die beurs rond, uh, dan kom je s'avonds thuis rond een uurtje of 7, 8. Uh, als je al niet de pech hebt dat je ook nog even uh, ergens anders uit eten gaat ofzo, wat natuurlijk heel leuk wat is. Pech, maar, ja. Nee, maar dat is natuurlijk heel leuk, maar dat zorgt ervoor dat je daarna nog langer moet werken. Maar anyway, s'avonds moet je die artikelen, de hensel nog uitwerken en tussendoor ben ik ook nog drie vier uur aan het editen. Dus het was echt E3 van drie, vier uurtjes per nacht slapen en weer door. Uh, maar toch, omdat ik het zo tof vond om te doen, heb ik dat toch gedaan. En uh, ja, ik, ja, dat vond ik toch wel heel cool om te doen.
2: Ja. Ja. Harry, heb jij genoeg leuks gezien op de E3? Uiteindelijk wel, maar dat was meer, was meer in de, de aftermath, zeg maar. Toen alle conferenties weg waren en het nieuws eigenlijk het echte nieuws begon te druppelen. Dat ik ja. een aantal dingen zag. Heel veel Oculus Touch. Uh, de, Oculus Touch, dat zijn de bewegingscontrollers voor de, voor de Rift. Die, ja, komen die eigenlijk? Er is nog steeds geen datum en geen prijs. Ja, nou, dat, is, dat is maar een ding. Maar die, die uh, in ieder geval voor het einde van het jaar de geruchten zeggen nu november. Dus vlak voor de holiday season. Met dertig unieke touchgames. En er zaten een aantal bij die me gewoon echt heel erg gaaf lijken. Het... het, 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 het was een beetje teleurgesteld, want ik had eigenlijk verwacht dat dit de E3 zou zijn dat ieder derde woord in iedere zin VR zou zijn. En dat dit het moment zou zijn dat het echt door de strot van het collectieve gamervolk geduwd zou worden. Van jongens, het komt eraan. En het was nog een beetje voorzichtig, vond ik op dat vlak.
1: Ja, maar misschien is dat ook wel beter. Want als ze inderdaad, zoals je het zegt, echt door de strot gaan duwen, daar had ik persoonlijk ook niet zo zin in gehad. En als ze nu op een... Ja, wat natuurlijkere manier dat langzaam blijven introduceren... zodat elke E3 bijvoorbeeld of elk jaar dat steeds meer de norm wordt... dan is dat misschien wel een fijnere manier voor gamers ook. Denk je ook niet, hoor? Nou,
2: dat denk ik zeker. En ik, ik denk ook dat het, 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 het valt of staat met goede games. En ze ja. kunnen beter de tijd nemen om het langzaam op te bouwen... en ervoor te zorgen dat er echt een paar echt goede games zijn... die laten zien van dit is de reden dat je zo'n ding wil hebben... Want die ja. tech op zich is niet boeiend. Weet je wel, die, die technologie is gewoon is niks anders dan twee schermen die 3D effect geven. Dat is niet zo boeiend. Wat je wil is ervaringen die je op een andere manier niet kunt hebben. Daarom was, daarom was ik zo blij ook met uh, Bridge Crew, Star Trek Bridge Crew, omdat dat echt iets doet wat in geen enkel ander medium op dezelfde manier kan.
0: Ja. ja, maar daarom ben ik ook zo bang dat het eigenlijk een beetje in eerste instantie een beetje gaat mislukken. Of in ieder geval niet zo groot wordt als veel mensen nu denken. Omdat veel van die dingen die aangekondigd worden, dat zijn echt een soort tech-demootjes. Uh, Sony, Sony, die had wel op zijn persco, die had, hadden ze bijvoorbeeld... Nou, dan heb je Star Wars uh, X-Wing Mission, dus dat is één missie, weet je wel. Je hebt dat, dat Batman VR-verhaal, ja, dat is een ding ja, wat, ja. Een, wat één uur duurt.
1: Oh, nou dan wil uh, ik nog wel een andere, een andere titel noemen, dat is Farpoint... Dat is ook een game van Sony voor de PlayStation VR... En uh, waarin je op een uh, planeet loopt en, en monsters neerschiet. En daar was iedereen ook razend enthousiast over. En dat wordt wel een volledige game. Ja, dus, oké,
0: okay, dus het, is niet, het, echt, het dus is niet alleen maar techdemo's. Nee, maar die, er zijn wel meer van dat soort demotjes dan dat je ja. echt volledige games hebt. Oké, okay, maar oh, ja. punt,
2: dit is nu het voordeel wat ook een beetje je eigen leven gaat leiden. Dit is, dit is een beetje. Het gaat een beetje de kant op dat. als je VR zegt dat mensen raag tech-demo's. En dat is ook weer niet zo. Want er zijn wel degelijk een aantal goede. Pure VR-games die waar je acht tot tien uur in kan duiken en die je iets nieuws bieden. Het zijn ja, maar er, dat, het zijn er dat, alleen nog niet 300. En je moet wel even denken dat dit, dat kost tijd. En het is, er zijn zeker 20, 30 VR-games op dit moment te koop nu die uh, gewoon goede grote games zijn. En ja,
0: maar dat, dat weten jij en ik, Harry... maar ik ben er juist bang voor dat... omdat iedereen het nu de hele tijd over VR heeft... dat de mainstream mensen die nu niet zo in het nieuws zitten... die gaan het ook horen en die denken van... oh, dit, dit gaat echt het volgende worden... en die kopen het misschien en dan valt het misschien tegen... omdat het echt een ja, eerste ja. stap is in de VR... En we zijn nog wel niet op het punt dat het gewoon al het gamen gaat, gaat vervangen of zo. Nou,
2: maar daarom ben ik ook zo blij met wat Oculus doet. Uh, dat ze gewoon echt geld hebben gestoken in een aantal grote games die ze zelf financieren. De, je kunt het eens zijn de oneens met het feit dat die dingen exclusief zijn voor de Rift. Maar ze zorgen er wel voor dat er, dat dat bedrijf steekt echt geld in het maken van games die. ...mensen er gaan van overtuigen... ...net als Sony Uncharted heeft gemaakt... ...om de Playstation te verkopen... ...Doet Oracle is hetzelfde om die Rift... Uh, echt interessant te maken op basis van de inhoud. En dat... komt ...komende half jaar... Uh, ...moet dat zichtbaar worden. Ik had alleen gehoopt en verwacht... ...dat E3 daar meer het moment voor was... ...en ik denk dat het dus nog een paar maanden gaat duren... ...voordat dat echt... ...helemaal groots en meeslepend ook zichtbaar is... ...dat die titels er ook zijn.
1: We gaan het zien inderdaad. En Erik, heb jij nog uh, een mening over deze drie? Want je hebt natuurlijk ook uh, druk meegeholpen van het huis.
0: Ja, uh, ja ik, was, ik, ik was inderdaad tot en met Sony dacht ik ook van oké, okay, het stelt niet heel veel voor. Het is allemaal wel leuk en er zijn allemaal wel games waar ik wel naar uitkijk. Maar ik ben niet echt weggeblazen. En Sony heeft dat uiteindelijk wel gedaan. Ehm uh, we hebben ook toen de Game.nl podcast hebben we Sony als winnaar uitgeroepen. En dat ook boven in de koppen pontificaal gezet. En daar straken we ja, nogal wat mensen over. Ja, toch Omdat, is dat terecht. Uh, Ja, maar kennelijk vindt niet iedereen dat terecht. Ik dacht dat het op zich wel duidelijk was. Maar... Nou, de tendens op
1: E3 zelf was dat ook in ieder geval. Ja,
0: ja, maar er zijn ook wel een hoop mensen die zeggen... Ja, oké, okay, uh, Sony heeft wel uh, veel aangekondigd... maar bij geen enkele game stond een release datum. Dus wanneer gaan we die games in godesnaam spelen? Het was ook het probleem met de vorige E3. Uh, vorig jaar dat iedereen zo blij was met de Final Fantasy VII Remake en Shen Nui ja. en uh, Last Guardian kwam weer terug, maar
1: ja, die ja, gaan we die Final eens even that, zien over, over een jaar of vijf? Dat heb ik inderdaad ook wel bij bepaalde games... ...die wat korter werden getoond op, eh, op Sony's persconferentie. Hoe tof de aankondigingen ook waren. Bijvoorbeeld waar we nog niet over hebben gehad... ...is Deaths, Death Stranding ja, van, 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 van uh, Kojima. Hideo Kojima. Wat sowieso natuurlijk echt... Nou, die kerel die kwam op het podium... ...alsof het de tweede Jezus was zo hard geen publiek te keer. Dus <laughs> op de stoelen zonder mensen... ...die werden helemaal gek in de zaal. Dat was niet normaal. Uh, wat natuurlijk ook wel logisch is, want die weg. Naar, uh, naar dit moment toe, uh, dat gedoe met uh, Konami en weet ik veel wat. Ja, dat, dat is natuurlijk wel logisch dat mensen dan zo reageren dat hij opeens uh, op het podium klimt en even toch nog een game met Norman Reedus toont. Wat er nog had afgemaakt was dat er in de credits had gestaan, dat uh, Guillermo de Toro er <laughs> ja. mee had gewerkt. Maar... Maar dat was natuurlijk ook uh, gigantisch. En zo waren er nog wel een paar games op Sony's persconferentie. Ja. En daar heeft Sony sowieso wel een handje van. Ook al met de PS3-aankondiging uh, tien jaar geleden. Toen toonde ze game games zoals Eight Days. En uiteindelijk bleek dat meer een concept wat, wat gewoon verdween. En dat is bij Sony altijd het gevaar. Maar daar ben ik ook blij dat titels als God of War. En, uh, nou ja, daar Horizon... stond ook geen release bij hoor. Nee, God nee, of War. nee. Maar die waren allemaal wel speelbaar achter de schermen. Dat en dat zegt. was wel. Nee, de dat was zijn... ook een keer ja, speelbaar ja. geweest in 2008. Dus, uh. Ja, ja oké, okay, dat is waar. Maar toch, het, het maakt het allemaal wel al wat tastbaarder.
0: Ja, maar ja, kijk, ja, je zegt Dead Stranding, zeg jij, maar Kojima die heeft gezegd: van ja, we zijn dan eigenlijk nog niet eens met de volle productie begonnen. We, hebben de nee, we gaan de... binnenkort de engine uitkiezen. Ja, dat kan ook niet anders,
2: want uh, hij is nog in die transitie. Dat is helemaal niet ja. gek.
0: Maar waarom kondig je het dan nu al ja. aan? Ik vind dat wel een beetje onnodig. Ja, ik dat vind ze...
2: het Wat Sony en ja. Kojima gedaan hebben, is elkaar publiekelijk een knuffel gegeven. Net als presidenten van verschillende landen dat ja. doet van kijk, we wij gaan dit samen doen. Symbool. En het is gewoon een symbool van jongens, uh, wij geloven wel in hem maak je geen zorgen. De Kojima -game, game komt op de Playstation 4.
0: Maar het wordt echt 2019 op zijn vroegst.
2: Ja,
1: waarschijnlijk wel. Maar daarom daar noem ik Dead Stranding ook als een voorbeeld van zo'n game inderdaad. Waarvan je, ja, dat is inderdaad nog even afwachten. Dat is echt zo typisch zo'n game die Sony wel eens er tussendoor ramt. Waarvan je denkt van yes, die wil iedereen hebben. Maar ja, wanneer die komt, dat is een tweede. Ik, maar Sony is er zelf niet betreft... uit dat het uh, een PlayStation 5 game wordt.
2: Nou, ja, wie weet. Maar, wat dat betreft, je moet Sony nageven. Z zij zijn niet van de, het kort cash. Ik bedoel, als er één game is die bewijst... Dat zij uh, bereid zijn om lange adem te hebben. Dan is het The Last Guardian. Ik bedoel, een van de weinige games waar we de remaster van gaan krijgen zonder dat het oorspronkelijke versie ooit ja, is uitgekomen. Ja, de, de zo lang is die
1: game al in ontwikkeling. De Last Guardian is niet zozeer een lange adem als dat die adem werd uitgeblazen. En op een gegeven moment gingen ze weer opnieuw ademen. Ik bedoel, die game. Die ontwikkeling was gewoon gestopt. En op een gegeven moment bleven fans ze dat zo niet ook zoiets van oké. Okay, hier kunnen we geld afdienen, laten we maar weer de ontwikkeling starten. Ja.
2: Nee, maar het, het, het geldt voor meer dingen. Weet je wel, ik heb, bij Sony heb ik het gevoel dat zij, zij denken inderdaad over 2020. Ja, dat is waar.
0: Fans ja. van de, de Gamer.nl podcast... die hoeven niet zo'n lange adem te hebben... want uh, volgende week is er gewoon een nieuwe ah. aflevering... te downloaden via onze website Gamer.nl. Je kan hem ook luisteren via ons YouTube-kanaal... of uh, je abonneren op iTunes. Dan krijg je het gewoon vanzelf op al je Apple-producten. En als je dat toch bent, vinden we het heel leuk... als je elke keer een recensie achterlaat. Een sterrenrecensie en misschien nog een tekstje erbij. Want dan zijn we weer beter vindbaar voor uh, nieuwe luisteraars. En uh, als je geen Apple hebt... dan zijn we ook te vinden op allerlei andere podcast-apps... Heb je nog vragen voor onze podcast of een onderwerp... wat je graag wil dat we een keer behandelen... dan kun je me mailen. Erik.gamer.nl Erik met een k. Met een k, hè? Ja, dat Ja, je verwacht het niet. Maar ik zeg het er maar bij. Er zijn ook Erik's met een c. Ze dus zijn allemaal nepperts. Maar uh, vooruit. <laughs> <laughs> uh, je hebt ook Harry's met IE, volgens mij.
2: Ja, bij Starbucks is dat altijd maar altijd, uh, Hoe heet je Harry? Met, uh, toen ze met IE. Waar, waarom?
0: En ja, dat doen ze expres, omdat uh, heel veel mensen die gaan vervolgens uh, hun starbucks speaker ja, delen op social media. Zo van, kijk eens hoe achterlijk ze het nu weer hebben geschreven. En dat is gratis reclame.
1: Ja. Zo doen ze dat. <laughs> ik deel het ook ja, altijd. Als jullie het niet erg vinden, ga ik nu een uh, schoonheidsslaapje doen. Uh, ah, Oké, okay. heb jij het er niet nodig? Heb... Nou nah, <laughs> ja, nee, maar ik uh, val bijna ik in. Ik wou zeggen, hoe okay. lang heb je vrij? <laughs> <laughs> nou, ik moet maandag gewoon weer aan de slag. Hoor.
0: Oh, daar slaap ik even door dan. Hey Michel, ja, dat dankjewel dat je wil aanschuiven zo uh, uit het vliegtuig. Het Vers uit het uh, vliegtuig. Pleasure. Ja. En uh, Harry ook bedankt. Ja, graag gedaan. Niet uit het vliegtuig, maar wel toch bedankt. Nee. Erik, jij ook bedankt. Ja bedankt. Ik ook bedankt. Ja, Erik, bedankt. <laughs> en uh, graag tot volgende week. Yo.
2: Ja, dus Michel, als jij dadelijk deze podcast terugluistert, dan moet je ze opletten, moet je sturven hoe vaak jij bij een titel zegt dat is een van de weinige games die ik niet gespeeld heb. Dat viel me op. Ja, maar ik heb
1: ook best wel veel games dus wel gespeeld, maar die hebben we gewoon niet behandeld. Die, ik nee, heb... dat
2: geloof ik. Ik geloof dat je heel veel gespeeld hebt. Alleen ik, ik vond het zo grappig dat in de podcast ja. was het echt zo van dat is een van de weinige games die ik niet gespeeld heb. Ik oh, ja. het,
1: de twee topgames voor mij: The Last Guardian en Zelda in ieder geval wel. Dus dat scheelt. Uh, dat zijn wel uh, leuk, inderdaad. Uh, ook ook, ook Spirit weekend, Wildlands trouwens, en uh, Steep. Dus dat valt Battlefield. Wel mee. Battlefield. Maar, Battlefield 1 heb je gespeeld, met 64
0: spelers. Harry, is het jou ook yeah. opgevallen dat hij dus ergens was en iemand zei tegen hem Hey, uh, wil je anders misschien Star Trek Bridge Crew spelen? En dat hij toen zei nou, nee. <laughs>
2: Ja. Hey, ik, 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 ik probeerde daar niet op te reageren, omdat ik beschuldigd word van fanboyheid als het om die game gaat. Nee, nee, nee. Maar wat de fuck, Michel? Ja, gast. Hallo, ik
1: moest door naar een volgende afspraak. Het is goed. Weet je wel niet hoe volgepland je E3-planning staat? Joh? Nou, dat kon gewoon niet. Uh, ja, dus daarom. <lacht>